2: Cube Radio
3: Vincent Dessereau Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereau
4: Cube Radio Bon après-midi. Bienvenue à l'émission Vincent Desureaux qui est là encore en ce jeudi. Vous rappelez que Mario Dumont sera de retour sans faute euh, lundi et euh, ben, beaucoup de choses encore une fois dans l'actualité aujourd'hui. C'est sûr qu'on va quand même jeter un coup d'œil à nos chers voyageurs de, qui poursuivent leur périple. Certains sont revenus euh, au pays. Ça suit comme une véritable saga, plutôt délicieuse quand même, je pense, dans la population en général. Ça nous change un peu de euh, des histoires de COVID qui sont malheureusement pas, euh, bon, belles aujourd'hui ces histoires parce qu'on sait, on, euh, on a dévoilé aujourd'hui des projections de l'INES. On en parlait ensemble hier euh, que les projections du 30 décembre dernier, c'est ce qu'on avait de plus récent, euh, vers raté de beaucoup là, la marque euh, et les chiffres dévoilés aujourd'hui font euh, vraiment peur avec euh, d'ici deux semaines, là, possiblement euh, plus de 3000 hospitalisations 400 personnes aux soins intensifs vraiment des données inquiétantes qui euh, mènent le gouvernement à serrer la vis entre autres aux non-vaccinés on en parlera tout au long de l'émission avec des experts pour l'instant, on rejoint nos collègues de LCN
5: rejoint Vincent Dessureau dans les studios de Cube Radio, euh, salut Vincent Bonjour Sylvain alors, évidemment, point de presse de Christian Dubé, ministre de la Santé. Avec des mesures, on va y revenir. Parlons d'abord de ces nouvelles projections, là, les projections de, de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Des projections qui vont, euh, bon, qui poursuivent finalement la montée vertigineuse des cas, des hospitalisations surtout, parce que là, les cas, on n'a on a plus vraiment le contrôle, mais les hospitalisations en hausse, deux chiffres. Qui font peur D'ici deux semaines, on devrait atteindre les 3 cas Covid dans les hôpitaux et les 400 cas en euh, évidemment soins intensifs. Euh, on se dirige vers une situation qui n'est pas très jolie.
4: Non, qui est vraiment inquiétante. On en parlait hier ensemble là, Sylvain, de ces projections de l'INES qui commençaient à dater. On sait, on les attendait aujourd'hui. Les oui. dernières dataient du 30 décembre et on avait vraiment manqué la marque. Là. On, était, on avait grandement sous-estimé le nombre d'hospitalisations de, de, euh, il y a une semaine. Et là, on espère, on se croise les doigts que ce soit l'inverse, que l'INES ait euh, surestimé le nombre d'hospitalisations. C'est vraiment ce qu'on va avoir besoin oui. parce que les chiffres dévoilés euh, et qu que vous venez de voir dans les graphiques sont vraiment, vraiment vraiment inquiétant. Euh, et euh, ce qui a inquiétant, est a d'inquiétant, c'est euh, qu'on se rend compte à quel point on, voyait, on, on navigue de plus en plus à l'aveugle. Si on regarde ce, ce rapport-là, justement, là, euh, de l'INES, on y voit que c'est bel et bien écrit que les, pro les projections sont de moins en moins robustes. Évidemment, il y a l'effet des nouvelles mesures euh, qui ne sont pas totalement prises en compte. Euh, on n'a pas ouais. vu encore de baisse de cas reliées au confinement et on devrait voir, euh, on l'espère, on devrait ouais. voir une baisse de cas assez rapidement. Mais il y a la question du dépistage. C'est de moins en moins moins précis le chiffre qu'on a, de sorte qu'on fait des projections sur, de moins en moins de données fiables. Et ça, ça demeure, ça demeure très inquiétant. Mais c'est sûr que peu importe les projections, on le sait que ça va mal dans les hôpitaux, si on parle à des médecins, des gens dans le réseau, tout le monde est extrêmement inquiet, vu même les, on dirait la situation dégringoler beaucoup dans les deux, trois derniers jours et malheureusement, ça va se poursuivre. Et là, il y aura des questions importantes au gouvernement. Est-ce qu'on a trop attendu? Est-ce qu'on aurait dû se confiner à Noël? Est-ce qu'on aurait dû confiner les gens tout de suite après Noël? Est-ce qu'on écoute encore un peu trop des critiques anti-mesures? Euh, parce que là, on s'est fait surprendre. Euh, et un des discours qu'on qu devra peut-être modifier un peu, selon moi, Sylvain, c'est, on répète souvent, là, « Pensez à nos travailleurs de la santé qui sont fatigués. Il faut penser à notre personnel de la santé. » C'est vrai, mais on ne fait pas que ça pour le personnel de la santé. Là. Le système de la santé, c'est notre système. Tous les Québécois pourraient avoir à se retrouver hospitalisés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Même un jeune avec un super système immunitaire peut frapper un arbre en ski, se retrouver à l'hôpital. Quelqu'un peut avoir un diagnostic de cancer. C'est un système qui est à nous. Le virus s'attaque à l'être humain. Il faut arrêter de juste pointer du doigt le gouvernement et se dire, OK, ben là, on a un vrai problème. La priorité numéro un de tous les Québécois en ce moment, ça va être de faire baisser cette courbe-là et de reprendre le contrôle de notre système de santé. Qu'on ne veut pas, qu'on veut pas perdre là, en ce moment et malheureusement, non, non, mais... on se dirige vers une situation absolument critique.
5: On devrait avoir plus de données en fait sur les mesures dont tu parlais euh, euh, qui ont été annoncées là au, de, par le gouvernement euh, au cours euh, de la période des fêtes, les multiples conférences de presse qui ajoutaient une couche à chaque fois jusqu'au euh, couvre-feu à partir de la semaine prochaine. Nous on y, dit 14 nous jours ditons, à peu là, près, là, ouais. de l ouais, autour de. Alors, là, on devrait avoir un portrait plus juste des conséquences de ces euh, décisions-là, ce qui est bien. Quant aux soins intensifs, on est vraiment, là, c'est clair, à 50 des gens aux soins intensifs sont des non-vaccinés.
4: Oui, et là, ça amène de grandes questions. Et on voit cette décision aujourd'hui qui était attendue, là, du passeport vaccinal dont on sert la vis euh, avec une interdiction d'aller euh, bon, à la SAQ, SQDC, il y aura les services euh, personnels. On peut penser aux soins corporels, donc services non essentiels. Euh, moi, au départ, là, si on prend cet été, je suis plus ou moins euh, pressé d'ajouter des règles aux non vaccinés. Je croyais qu'on allait être amplement correct avec le taux de vaccination, si exceptionnel quand même au Québec. La majorité des Québécois euh, ont respecté les mesures on fait attention, je dis, regarde, les non-vaccinés, on va les laisser aller, puis on sera capable de traverser la tempête. Je me trompais, euh, parce que clairement, les non-vaccinés se retrouvent à engorger le système de santé, moi, beaucoup plus que je l'aurais cru. Euh, c'est une situation qui, là, est, euh, est critique. Alors, on n'a pas le choix de serrer la vis, même si, oui, c'est euh, bien plate pour ces gens-là, mais euh, là, on n'a plus le choix. De sorte que j'ai l'impression quand même que cette... Ce changement-là va quand même en convaincre certains, quoique la majorité sont des, euh, des durs de dur et ne veulent plus rien savoir. Un des points quand même intéressants, c'est un passeport vaccinal à trois doses. Là, où on, euh, Christian Dubé a dit, pas tout de suite, ouais. là, mais lorsque tout le monde aura pu avoir sa troisième dose, euh, donc c'est ça, au printemps, dans les prochains mois, on arrivera avec un passeport vaccinal à trois doses. Et je lisais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui disaient « Ah ben là, hey, c'est pas vrai, là, moi c'est deux doses maximum, c'est pas vrai que je vais aller à trois doses, là c'est trop, c'est ma limite. » là, attention, là je sais pas à quel point ça vous prend euh, un, un taux de confort pour aller vous faire vacciner. On va sur Clic Santé, on, on prend notre rendez-vous, on arrive là, on a du personnel souriant, on se fait vacciner en quelques minutes avec le sourire, un beau personnel sympathique dans des, des centres à fine pointe de la technologie. Tout ça gratuitement. Écoute, ce n'est pas un cadeau qu'on fait. Ben, ouais. qu fait au gouvernement. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, la vaccination. S'il faut mmh. trois doses, euh, ce sera trois doses. Alors, je crois pas beaucoup, moi, qu'il y a vraiment énormément de Québécois qui vont dire ben, « Moi, après deux doses, c'est pas vrai. Euh, j'irai pas au restaurant. Je plus nulle part. Mon passeport vaccinal va être invalidé. Ce pas vrai que je vais avoir trois doses. Je crois pas à ça, même si plusieurs disent ça aujourd'hui sur les, les réseaux sociaux. »
5: Ce serait peut-être plus valable si ces gens-là disaient deux doses et la troisième dose, aller la donner dans un pays où on ne vaccine pas suffisamment. Tout à fait. Ça, ce serait peut-être valable.
4: Tout à fait. Euh, mais bon, là, on comprend que la situation est tellement difficile que, oui, on, va, euh, ouais. on va, va passer trois doses. Et effectivement, la question quand même du, de la vaccination dans les pays, euh, les pays du tiers monde, les pays plus pauvres, est quand même encore tout aussi grande qu'elle était il y a quelques mois.
5: Pour terminer sur la question du passeport vaccinal à la SAQ, SQDC et tout ça, 12 jours pour implanter ça, euh, ça t'apparaît euh, suffisamment rapide?
4: Oui, on dit qu'on a besoin de temps pour euh, installer la mesure. Euh, en même temps, c'est parce que c'est pas. Est-ce que ça va vraiment. Fa que ça va faire une différence là, sur le terrain très rapide? Je pense pas. Et ceux qui, ceux qui, ont, qui vont se faire vacciner à cause de ça, vont y aller là, rapidement, parce que, écoute, là, pour avoir ces deux doses, son passeport vaccinal actif, faut pas traîner. Euh, donc, je pense que certains, ceux qui ont allé se faire vacciner à cause de ça, ils iront dans les prochains jours de toute façon. Les autres, ben, on va, on va les bannir des activités, vont commander leurs boissons. C'est vrai que c'est quand même un peu long, Trouver ça aussi. Euh, je pense qu'on est capable de se de bord plus rapidement que ça. Mais est-ce que ça fait une grande différence sur le nombre de cas d'attendre un peu? Euh, je suis pas certain.
5: Ouais. Changement de sujet. Euh, il y a un an, évidemment, le Capitole est pris d'assaut par des militants, euh, des milliers de militants, donc partisans de Donald Trump et euh, de son mensonge, le grand mensonge, comme on l'appelle, aux États-Unis, de Big Lie. Euh, un an plus tard, donc, Joe Biden qui fait un discours, euh, un discours qui, euh, bon, un appel à la démocratie. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut changer quoi que ce soit? Là?
4: Euh, non, euh, c'est inquiétant quand même parce que Joe Biden aura beau ont fait un discours très ferme, euh, dénoncer Donald Trump avec des mots très durs sur la situation Et il a tout à fait raison. C'est une crise carrément pour la démocratie américaine en ce moment qu'ils vivent, mais il n'y a plus personne qui l'écoute dans l'autre camp. Là. La division est tellement grande que Joe, pour Joe, euh, Joe Biden, pour bien des républicains, c'est une farce. Euh, il ne mérite pas d'être là. Il a volé l'élection. Euh, c'est une situation qui est vraiment, vraiment dangereuse. Et ça, si on se rappelle l'an dernier, au moment où on n'en revenait pas, là, autant vous que moi, des images qu'on voyait du, du Capitole, euh, il y avait eu euh, dans les heures qu'on suivit une belle unité entre les démocrates et les républicains, on avait repris des travaux, on avait validé l'élection euh, envers et contre tous euh, dans les, le, le verre cassé, tout le monde s'est élevé, Mitch McConnell, euh, Mike Pence pour dire c'est pas vrai que des émeutiers vont nous voler notre démocratie euh, mais ce discours-là n'a pas duré ensuite il y a eu une réécriture de l'histoire par les républicains de cet événement-là, euh, les républicains ont eu le choix de prendre euh, deux chemins là euh, dans la dernière année aller purger là, ce, 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 ce mensonge-là, cette folie ou s'y enfoncer et on sait quel choix ils ont pris et c'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis, euh, voyant à quel point ça ne décolle pas, cette histoire-là, Donald Trump continue encore aujourd'hui. Il dénonçait euh, le, le vol de l'élection euh, chez, chez, chez ses partisans. Bien, de voir vers où ça va nous mener tout ça, une des grandes inquiétudes, c'est qu'il faudra trouver chez les démocrates un candidat solide, un candidat qui saura s'adapter à cette nouvelle façon de faire de la politique, c'est-à-dire où la vérité n'a plus aucune euh, aucunement sa place dans l'autre camp. Euh, il faudra trouver quelqu'un d'assez solide pour faire face à ça, parce que les démocrates se sont fait surprendre dans les dernières années par la façon de faire Trump. Et là, il faudra répliquer, il faudra être solide parce qu'effectivement, il euh, y, y a péril à la demeure aux États-Unis, ça me paraît assez clair.
5: Et le, le prochain, la prochaine étape, bien sûr, c'est en novembre prochain, les fameuses... Euh, L'élection de mi-mandat, ça arrive très,
4: là. très vite et ça pourrait bouleverser les choses, effectivement.
5: Vincent Dessureau, merci.
4: Merci Sylvain, à demain. Bonjour, Carl. Bonjour, Karl. Monsieur Deschamps, bonjour. Euh, on va faire le tour de quelques quelques nouvelles. Est-ce qu'on commence par la situation de la COVID au Québec?
6: Allons-y. En fait, 15 874 cas déclarés aujourd'hui, 26 décès. Évidemment, là, on, on porte de moins en moins d'attention au euh, nombre de cas parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui peut aller se faire dépister. Mais sur les hospitalisations, là, ça a encore augmenté. 1953 personnes hospitalisées, 207 aux soins intensifs. Donc, il y a une progression là, puis... Selon les euh, prédictions de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, on pourrait atteindre 3000 personnes hospitalisées d'ici deux semaines, dont 400 aux soins intensifs. Ce qui est un peu rassurant dans ces prévisions de l'INESLA, Vincent, c'est que ça ne tient pas compte des euh, derniers resserrements aux restrictions sanitaires qui ont été apportées ça. et au devancement de la troisième dose.
4: Mais dans le fond, ces projections-là, ils disent c'est faible. Là. Ça ne veut ben, pas dire grand-chose si là, on n'a pas l'effet des mesures. On n'a plus les bons ouais. chiffres de dépistage. Euh, malheureusement, c'est ça qu'on utilise pour faire euh, nos, nos différentes mesures C'est les projections de l'INES ben ouais. Et l'INES même dit, euh, je peux même vous donner le, 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 écoute, le, le, le mot exact Cette semaine, les projections sont moins robustes euh, On est obligé de présenter la période de deux mmh. semaines plutôt que trois semaines Entre autres parce qu'on ne sait pas exactement l'effet de ces mesures-là euh, On ne connaît pas l'effet de la troisième dose qui est accélérée Et surtout les, la capacité de, de dépistage ben voilà. qu'on est, qu
6: est en train de perdre Et qui, euh, ben, qui fausses les données. Mais retenons le terme robuste, je le garde quand je dirais que mes promesses ne sont pas si robustes que ça. C'est un bon ouais, terme. Je ouais, dire chérie, chérie, chéri, je te je te je prends un engagement jure, qui est est, pas robuste. C'est pas mon engagement le plus robuste, <rire> mais je m'engage quand même. Mais donc c'est ça. Puis euh, tout de même aujourd'hui le ministre de la Santé Christian Dubé le dit, l'on s'attend à un raz de marée euh, d'hospitalisation au cours des prochaines semaines et aussi 50 des lits sont occupés par 10 de personnes pas vaccinées, à peu près, là, s'il euh, y a 10 de la population qui n'est pas vaccinée, mais qui compte pour plus de 50 des hospitalisations. C'est pour ça, donc, qu'on a confirmé le passeport vaccinal SAQ-SQDC aujourd'hui. Euh, bonne nouvelle, par contre, ou en tout cas, lueur d'espoir. Euh, on en parlait un peu plus tôt. Le variant Omicron pourrait signaler le fait qu'on entre dans la phase d'endémicité de la COVID-19. Ça, ça veut dire un virus qui se répand plus largement, plus rapidement mais qui atteint moins difficilement les gens. C'est une phase de transition. Ce n'est pas une porte que tu ouvres et qui est fermée, ouverte ou ah ouais. fermée. Là. On, est en, on serait en phase de transition, selon des scientifiques qui ont été euh, consultés par le réseau Global TV. Pas une genre d'immenses vagues à affronter, ouais. mais qu'ensuite, ça se, ça se calme. Ben, C'est ça. Donc, <coughs> euh, le virus, bref, se répand plus vite et euh, ça fait en sorte que d'être exposé aux variants au variant Omicron pourrait vous prévenir d'une certaine manière d'une forme plus grave, c'est-à-dire le variant Delta, par exemple. Et euh, le message de ces scientifiques, si vous voulez que ça évite qu'on atteigne vraiment cette phase d'endémicité complète-là, allez vous faire vacciner. Si on fait rien, on reste dans la situation actuelle, ça pourrait nous prendre jusqu'à 10 ans pour en arriver à un état où le, ça sera un virus comme la grippe saisonnière, là, la, la COVID-19. Okay. Mais un an ou deux, si on fait une vaccination, on poursuit une vaccination rapide. Donc, euh, ben on on peut peut-être essayer de se consoler avec ça. Oui, c'est hein? pour ça
4: que ceux qui se plaignent sur le nombre, le nombre de doses, regarde, on prendra bien le nombre de doses que, que, ça, oui. que, que ça prendra. Alors, c'est ben tu sais oui. que les compagnies pharmaceutiques, plusieurs travaillent sur des vaccins qui pourraient fonctionner avec tous les variants aussi, donc ça pourra arriver mmh. euh, éventuellement. Euh, un vaccin ou, qui, qui mettra vraiment fin à ça, parce que pour l'instant, on est obligé de l'adapter à tous les variants, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres variants qui vont se pointer. Euh, si ça peut arriver d'une un, journée à l'autre oui, aussi, avec y a, y a une pandémie complètement différente.
6: Il y a un autre variant plus, euh, qui serait moins dangereux qui a été repéré ailleurs dans le monde. Je ne me rappelle pas ouais, quel Cameroun, pays exactement. Cameroun, je crois, c'est ça. Euh, mais qui serait moins menaçant là, que le, à la fois le variant micron ou Delta, mais évidemment, il va en avoir d'autres. Alors, euh, mais bref, c'est l'espoir qu'on peut se donner pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est dans une grosse vague, mais euh, on montre les premiers signes, donc, d'une endémicité. Alors, euh, ben... Hein? Bon, c'est ça. Alors, on pourra voir, mais il faut faire attention quand même avec les discours super
4: optimistes, parce qu'à date, moi-même, j'avais ce discours-là quand tu es arrivé au micro, on disait, OK, c'est moins grave, parfait, quelle bonne nouvelle, on va tout la voir, ça ne paraîtra pas. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui se passe en ce
6: moment-là. C'est tellement plus
4: contagieux qu'on s'est retrouvé inondé donc je comprends que c'est peut-être moins grave un peu,
6: mais malheureusement, dans les hôpitaux, ce n'est pas moins grave Pour l'instant, c'est ça. Évidemment, on va se diriger vers une période plus facile mais on n'est pas là encore. Merci, Carl. Soucieux
3: de bien comprendre tous les enjeux, enjeux. il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Desureau.
4: Été, tout le monde était un peu ébranlé par ces, euh, ces projections de l'INES, toujours attendues, et où on voit des courbes inquiétantes euh, par rapport aux hospitalisations au Québec, avec plus de 3000 hospitalisations dans deux semaines, selon les chiffres, 400 personnes aux soins intensifs, euh, et on... vous en hier de ces projections les plus récentes, avant aujourd'hui, le 30 décembre, où euh, l'INES avait grandement sous-estimé euh, les hospitalisations. Prévoyait, je me trompe à peu près 1200-1300 hospitalisations dans le pire cas aujourd'hui. Là, euh, selon les projections de la semaine dernière, on était à pratiquement 2000. Alors on va espérer qu'on se trompe, mais dans l'autre sens pour les prévisions dévoilées aujourd'hui euh, et que euh, ben, les effets du confinement, tout ça, euh, du couvre-feu, ça arrive très fort pour atténuer euh, cette vague-là. Mais pour l'instant, on ne le voit pas sur le terrain. On en parle justement avec quelqu'un qui se retrouve sur le terrain, euh, urgentologue à l'hôpital juif, vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence euh, du Québec, docteur Laurie Robichaud. Dr Robichaud, bonjour. Bonjour. Euh, bon, on va parler du, du terrain, comment ça se passe aujourd'hui, mais au départ, ces, ces, ces projections, euh, ces prévisions pour les deux prochaines semaines de l'INES aujourd'hui, c'est dur à prendre, parce que c'est très inquiétant et vous euh, euh, de, de voir qu'on pourrait atteindre des niveaux d'hospitalisation élevés d'ici quelques jours.
7: Mais en effet, c'est très inquiétant. Je suis sûre que la population est inquiète, mais nous aussi, nous le sommes. Euh, quand on pense que peut-être qu'on ne serait pas capable de suffire à la demande, d'offrir des bons soins à nos patients, puis de les offrir à tous les patients qui se présentent à l'urgence, c'est toujours quelque chose qu'on craint. C'est quelque chose qu'on veut jamais qu'arrive puis que peut-être qu'on va faire face plus tôt qu'on le pense.
4: Donc la situation en ce moment-là, elle, mm -hmm. elle est déjà très grave. Décrivez-nous décrivez un peu la situation en ce moment à l'hôpital juif.
7: Oui, bien, vous savez, ça fait quand même quelques semaines que plusieurs centres au travers du Québec qui ont frappé un peu, cette, qui ont reçu la déferlance, qui ont commencé à avoir une augmentation des hospitalisations, hospitalisations très marquée. Nous, on commence à le ressentir sur l'île de Montréal, je vous dirais, depuis les deux, trois derniers jours, là, depuis les, 40, les dernières 48 heures. C'est impressionnant le nombre de, de patients COVID qui ont besoin d'hospitalisation. Puis, rapidement... Euh, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de plus d'étages, plus de bras, plus de lits d'hospitalisation pour être capable de suivre à la demande. Donc oui, nous, on le ressent euh, de manière très, très subite.
4: Donc quand on dit « Ah, mais Omicron est moins, euh, est moins virulent, amène moins les gens à la, à, aux soins intensifs, entre autres », mais c est, c est, c est, c est, le problème, c'est pas ça, c'est le nombre. C'est que sur le nombre, il y a tellement de déferlantes qu'on se, on se retrouve à submerger le système quand même.
7: C'est exactement ça. Puis tu sais, vous savez, c'est pas les nécessairement les jeunes qui vont être hospitalisés. Oui, les non vaccinés jeunes vont définitivement être hospitalisés, mais les personnes âgées là, qui ont des maladies chroniques, ça prend pas grand chose pour être d'avoir une exacerbation de leur maladie. Je pense à une, une insuffisance cardiaque, une maladie poumon chronique. Euh, le, la COVID vient comme rajouter par-dessus, puis c'est souvent ces patients-là qu'on va voir, donc sont moins malades, peut-être une hospitalisation moins prolongée, mais le nombre est tellement grand avec la contagion incroyable de l'omicron que oui, on fait face à une déferlante qui, euh, euh, qui met euh, vraiment notre système. Euh, qui testent notre système, on va
4: le dire ainsi. Euh, on voit dans le nombre de patients hospitalisés, on sait qu'il y a des patients qui sont hospitalisés à cause de la COVID, donc la maladie qui, euh, qui, qui a dégénéré, on doit être hospitalisé. On a aussi des patients qui sont là euh, pour, pour d'autres raisons et qui ont la COVID. Euh, à quel point ça fait une différence ça, pour vous ou ultimement c'est la même charge de travail parce qu'on doit protéger euh, les, les équipes médicales quand même, même si une personne est hospitalisée pour autre chose, mais à a la COVID?
7: C'est vraiment une bonne question. Vous savez, si c'était des patients qui allaient tous aux soins intensifs, je dirais que la charge de travail elle serait immense. Des patients qui vont en hospitalisation, la charge de travail est un peu moindre que des patients qui ont besoin de soins critiques. Tout de même, il reste qu'un patient COVID, on est obligé de prendre exactement les mêmes précautions, malgré que c'est un patient qui est asymptomatique, disons-le, avec une fracture de la hanche, qu'un patient qui aurait besoin de peut-être un petit peu d'oxygène et qui est trop faible pour retourner à la maison. C'est les mêmes soins, le même type d'hospitalisation mais en fait, la personne avec la fracture de hanche, le risque est quasiment plus grand, car cette personne-là va avoir besoin d'opération. On va être obligé d'impliquer alors là euh, un bloc opératoire, des infirmiers, des infirmières, des chirurgiens anesthésistes et toute l'équipe qui en découle. Euh, donc ça reste quand même un très, très grand enjeu, même si ces patients-là sont asymptomatiques, et c'est une découverte fortuite.
0: Euh,
4: Aujourd'hui, euh, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, disait que c'est pratiquement plus de la moitié là, des euh, patients aux soins intensifs qui sont des non-vaccinés, donc à peu près la moitié, même un peu plus, euh, oui. justifiant ainsi bon, certaines mesures pour serrer la vis aux non-vaccinés. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est ça que vous voyez aussi, euh, beaucoup de non-vaccinés qui se retrouvent encore très malades?
7: Oui, tu sais, euh, beaucoup de gens se demandent cette question, mais ben là, si l'omicron, on va tous l'attraper, ça sert à quoi de se faire vacciner? Je vous le dis, ça sert à quelque chose, parce que dans le fond, ça prévient d'avoir des maladies graves comme celles qu'on voit chez les gens non vaccinés. Euh, les gens qui sont, qui ont reçu leur deuxième et troisième dose, sont, euh, ont drastiquement moins de, euh, de maladies sévères. C'est très, très rare, en fait, qu'ils vont aller euh, vers les soins intensifs, à moins qu'ils aient d'autres problèmes de santé plus graves là, qui vont les prédisposer. Mais oui, votre réflexion est exactement la réalité. C'est les non-vaccinés qui représentent la vaste majorité des patients qui sont admis et très malades euh, dans les hôpitaux ainsi ouais. que les soins intensifs.
4: Quand on parle d'une personne de 30-40 ans euh, non-vaccinée qui se retrouve hospitalisée, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé? ou qu 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 Quel genre de symptômes? Euh, de, de quelle façon la maladie a dégénéré pour ces gens-là? Parce que ça me paraît un peu différent, Omicron versus euh, les, euh, les variants précédents ou le virus originel. Est-ce que je me trompe?
7: Oui, c'est sûr que c'est dur à dire parce qu'en plus, on a la vaccination qui nous protège. Qu est-ce que c'est la vaccination qui atténue l'Omicron comparativement au Delta? Ou encore, est-ce que c'est vraiment juste un, un, un variant qui, qui est moins dangereux? On, on va le dire comme ça dur à dire, mais le, le, la maladie originale, ce qui arrivait, c'est qu'au début, les gens avaient vraiment des symptômes d'infection de, 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 des voies respiratoires, on tous, on, on a un peu de fièvre, euh, on se sent pas bien courbaturé, puis tout d'un coup, arrivé à jour 7 de la maladie, à peu près, les gens entraient dans une phase très inflammatoire où c'est là qu'on les voyait arriver à l'urgence moche, avec des saturations très basses, euh, déshydratées, avec des marqueurs inflammatoires dans leur prise de sang, ainsi que des rayons X qui étaient épouvantables. Euh, donc, les gens non vaccinés, on les voit encore, ces présentations-là, là, de dramatiques très, très inflammatoires pour lesquelles ben, on donne des traitements comme la dexaméthazone, hein, on en a parlé, puis qu'on a d'autres traitements maintenant, mais oui, on est capable d'identifier ces gens-là non vaccinés par leur présentation, je vous dirais. Okay, parce on, on
4: parlait de ça de, au départ, d'une espèce de, 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 de tempête là, dans le corps, carrément, d'inflammation, mm -hmm. c'est là que ça, ça tournait mal, et ça, avait, on dit au micro, c'est plus léger, mais dans les non-vaccinés où ça tourne mal, c'est encore la même chose, ou presque, là.
7: Oui, tout à fait. On, on les voit encore. C'est n'est pas parce que l'Omicron est plus, encore une fois, on va mettre en parenthèse, plus léger oui. comme maladie. Euh, je pense que la, la, la vaccination a amené une grande protection, mais il reste, reste quand même que si les gens non vaccinés, oui, ont des maladies plus sévères, même avec l'Omicron.
4: Euh, la situation du délestage on disait aujourd'hui on est au niveau 3 niveau 4 c'est le dernier niveau ensuite là, où on mm -hmm. vraiment on élimine le, le, tout, tout ce qui est non critique et même dans certains cas on parle de chirurgie cardiaque quand même importante cancer euh, de la prostate qui peut attendre un peu on va les faire attendre aussi ce qu'on souhaite pas pour des pour des patients euh, c'est une situation qui euh, qui est très désagréable pour beaucoup pour beaucoup de patients en ce moment
7: oui, c'est horrible. On ne veut pas en arriver là. Le, le, le but, c'est de jamais laisser passer un cancer pour, sur plusieurs semaines au risque qu'il qu qu progresse et devienne métastatique. Euh, de, de, que des gens meurent euh, du fait d'avoir attendu des opérations qui étaient semi-urgentes, mais qui pour eux sont vitales. Là, on parle des remplacements de valves et des choses comme ça, par exemple. Euh, oui, c'est quelque chose qui, qui est assez catastrophique Puis on ne veut pas non plus avoir, Tu sais, on, on, on en parle tranquillement, mais avoir recours au, au, au protocole de priorisation à un certain moment donné, quand le système est débordé, euh, il faut voir les priorités et voir qu'est-ce qu'on fait en, en priorité et c'est très malheureux qu'on en arrive là déjà à ce stade 4 et il faut vraiment essayer de, de, de serrer la vis pour comme, pas que ça progresse encore plus.
4: Quand vous voyez les projections euh, qui parlent de 3000 hospitalisations, 400 personnes aux soins intensifs, euh, et que là vous imaginez, ok, si on se retrouve là, dans deux semaines là, là quest ce que c'est euh, -ce envisageable? Euh, ce que, que Comment on va s'arranger rendu là pour traiter autant de patients? Je sais qu'il y a des discussions avec les syndicats, essayer de trouver de, de débloquer des nouveaux lits. Euh, L'élastique est quand même déjà étiré pas mal dans le réseau?
7: Oui, ce qui était est vraiment étirée à son maximum, je vous dirais, quand même dès qu'on essaie de trouver des lits, vous savez, les lits, c'est pas juste l'installation physique du lit qu'on achète, la base de lit, là, c'est ça vient avec toute une équipe qui inclut l'entretien ménager, des personnels infirmiers, ressources humaines. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Puis en ce moment, l'autre l'autre truc qu'on ne parle pas souvent, en fait on en parle, mais qui a un impact majeur, c'est les professionnels de la santé qui sont infectés ou encore qui sont en isolation. Euh, ça, ça, ça crée un, cet enjeu que tout d'un coup on se ramasse qu'on pourrait avoir des lits physiques mais on n'a pas le personnel euh, parce qu'il est malade il est, même si on essaie de les ramener sur le terrain euh, il y a quand même des risques hein? on, on en a parlé dans les derniers jours c'est toute cette complexité-là que le système est déjà, l'élastique est déjà étiré les gens sont déjà fatigués les gens s'infectent parce que le micron est si contagieux, ça l'amène. un euh, toute une problématique, là, je vous dirais, là, pour essayer de garder le fort, garder les équipes fortes et, et assez, euh, des personnes assez nombreuses pour s'occuper de tous ces, ces patients qui arrivent euh, et qui vont arriver dans les prochaines semaines.
4: Euh, Pensez-vous que les Québécois euh, vont, euh, vont en, général, en, en général y voir la priorité numéro un en ce moment là, pour tout le monde d'essayer de faire euh, baisser la pression dans le système hospitalier? C'est pas seulement, moi je disais, il euh, y a beaucoup de... On répète souvent, mais c'est pour le système, c'est pour nos, notre personnel de la santé. Il faut aider notre personnel de la santé. Je comprends, là, mais euh, c'est pas uniquement pour, pour, pour vous qu'on fait ça. C'est pour que les gens puissent continuer d'être soignés. Il y a des jeunes qui vont faire des accidents de ski. Il y a des, des gens qui vont avoir des diagnostics de de cancer pendant les prochains jours, c'est pour aussi pour ces gens-là qu'il faut s'assurer que le système de santé soit, soit fonctionnel. Est-ce que cette, cette alarme-là, les gens la, la, la comprennent bien et, et comprennent à quel point la situation est critique?
7: Mais je pense qu'à ce jour aujourd'hui, après le point, le point de presse du, du premier euh, du ministre en fait euh, de la santé, absolument. Là, les gens, je pense que réalisent l'impact que ça a quand on dit que la, la capacité hospitalière euh, va être dépassée, qu'on va devoir escalader au prochain palier. Là, tout d'un coup, ça nous touche directement. Ça touche notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, nos amis qui ont eu un diagnostic de cancer récent, par exemple, vous le dites très bien ça va nous toucher, nous, si jamais on tombe en patin puis on se casse une jambe, on est en attente d'opération puis on nous dit, bon, l'opération, elle va tarder alors qu'on sait qu'elle est absolument nécessaire. Euh, je pense que là, il faut peut-être voir un peu le, les conséquences que ça peut avoir sur les, les membres qui nous sont chers, mais également pour nous, c'est pas le temps de se faire mal puis de, de devoir entrer dans le système hospitalier à ce moment-ci, là, euh, malheureusement. Fait que je, moi, je pense que les gens le, le savent, les gens sont sont bons, ils tentent du mieux qu'ils peuvent là, de, de suivre les, les recommandations. Puis, mais tu sais, on se bat contre un ennemi qui vit, qui est tellement contagieux et c'est euh, tellement difficile à prévoir. Je pense que les gens sont au courant, puis tout le monde fait de son mieux. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de continuer à faire de notre mieux pour l'instant. C'est vraiment la seule chose qu'on peut
4: faire, là, je vous dirais. Oui, et on espère grandement voir les résultats de ce confinement du couvre-feu le plus rapidement possible dans les, euh, les cas pour que la pression baisse chez vous. Docteur Lori robichaud c'était très intéressant de vous parler. Merci d'avoir été là.
7: Mais merci à vous.
4: Au revoir, Docteur Robichaud, urgentologue à l'hôpital juif et vice-président de l'Association des
1: spécialistes en médecine d'urgence au Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Ici Ricardo.
9: Et Émilie, marchande d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
9: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à Commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346-187-CUBE-RADIO.
4: Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui annonçait euh, donc l'intention d'élargir le passeport vaccinal. C'était attendu, on en avait entendu parler, ça s'est confirmé euh, aujourd'hui, c'est-à-dire passeport vaccinal euh, où euh, ben, les non-vaccinés ne pourront accéder à d'autres services, soit entre autres, SOQ. SQDC, alors pas de cannabis ni d'alcool, on comprend qu'ils pourront commander en ligne, alors ça donne quand même une euh, une accessibilité mais pas en magasin et aussi ce qui va suivre, euh, d'autres services non essentiels, alors on aura des détails sur cette liste-là plus tard, mais entre autres euh, les services de soins corporels alors si vous voulez une manucure, selon ce que je peux comprendre, faudrait être vacciné dans un avenir euh, très rapproché situation de la COVID oblige, on veut serrer la vis euh, aux euh, non-vaccinés est-ce euh, que c'est est-ce qu'on va trop loin dans le gouvernement? Est-ce que c'était une évidence d'aller en ce sens? On en parle tout de suite avec le virologue Jacques Lapierre, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins, connaît bien le dossier des vaccins dont on parle maintenant depuis plusieurs mois. Jacques Lapierre est en ligne. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Euh, donc, étendre le passeport vaccinal euh, également à trois doses. Là. Commençons par ça, parce que Christian Dubé dévoilait, ben, disait, il faudra trois doses euh, pour le pour que le passeport vaccinal soit valide. À partir du moment où tout le monde aura eu accès à sa troisième dose, bien sûr, et ça, c'est pas avant le printemps ou plusieurs mois, euh, ça fait du sens selon vous, cette, cette adaptation ce, du, du passeport vaccinal?
10: Ben, je pense que ça fait du sens parce qu'on s'adapte à la réalité du vaccin finalement. Parce que ce vaccin-là, a été produit, euh, on a fait des essais cliniques importants pour démontrer qu'il était sûr et efficace. Donc ça, ça a été très bien démontré, donc il a été, il a été autorisé. Maintenant, il a été utilisé à des milliards de doses, donc on sait très bien qui est efficace et qui est sûr. Et puis, on s'est aperçu dans le temps que ton immunité qui était engendrée par le vaccin au début, euh, baisse un peu plus rapidement que prévu. Donc, il y a des gens qui, actuellement, leur système immunitaire euh, est moins fort, donc avec un booster, une troisième dose, on permet au système immunitaire de réagir et puis de remonter à un niveau qui est, qui est plus protecteur. Ça, c'est pas rare dans le monde des vaccins, là, parce que si je regarde, là, diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio... Euh, Hémofidus Influenza, c'est tous des vaccins, ça, qui. Ben, c'est un vaccin qui sont tous ensemble, mais c'est un vaccin qui, qui, a, qui a trois doses de ce vaccin-là. Pour Pneumococ, Pneumocoque, c'est la même chose. C'est un vaccin à trois doses. Donc, ça existe des vaccins à trois doses. C'est juste que là, ils sont obligés de s'ajuster à la réalité et de dire bon, ben, notre vaccin, c'est que efficace, mais il ne dure pas tout à fait assez longtemps. Ça prend un booster, ça prend une troisième dose.
4: Est-ce que parce que c'est sûr que dans les critiques là, sur les réseaux sociaux ou ailleurs il y, y a beaucoup de commentaires euh, du genre mais là on nous avait pas dit ça on nous avait dit que deux doses c'était correct euh, on nous avait dit que la protection allait durer que ça allait être la fin de la pandémie est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous avait dit euh, j'ai l'impression que dans la majorité des des, des virologues des, des experts on disait ouais ben euh, on, on va surveiller la diminution de l'efficacité au fil du temps on va le découvrir dans les dans les prochains mois on aura peut-être besoin d'une de, de doses de rappel donc on avait, je pense, chez les experts, un discours qui, euh, qui, 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 qui tient toujours en date d'aujourd'hui.
10: Oui. Ah oui, je pense qu'on était quand même aligné avec ça. C'est-à-dire, Dans la réalité, quand tu fabriques un vaccin, surtout un nouveau vaccin, il faut que tu le suives aussi euh, lors de la période d'utilisation. À ce moment -là, ben, tu regardes tout ce qui se passe, puis euh, si tu dis, ben, écoute, euh, mon immunité que moi j'aurais bien aimé y avoir pour un an, ben, elle baisse après six mois. Ben, faut que tu réajustes, puis je pense que c'est tout à fait normal. C'est la, euh... la réalité des vaccins.
4: Qu'est-ce qui fait, au-delà du, du, du virus qui s'adapte, qui on comprend qu'il y a des euh, variants, là, peut diminuer l'efficacité d'un vaccin, mais pourquoi le corps, euh, c est, c est, euh, disons, la protection diminue au fil du temps dans certains cas
10: ben, ça dépend un peu, parce que ça dépend un peu de, de l'état immunologique ou un peu des personnes aussi. Ça. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, que la baisse d'immunité dans le temps. Euh, on le voit beaucoup chez les personnes âgées, par exemple. Vois, nous, on appelle ça de l'immunosénescence. c'est le système immunitaire vie, puis à un moment donné il réagit un peu moins bien. Donc, euh, il va, ça va baisser avec le temps. Mais même avec des virus que euh, des vaccins comme euh, l'influenza, par exemple, on s'aperçoit que après la stimulation du vaccin, l'immunité baisse. Euh, puis souvent, c'est parce que justement, ton corps n'est pas stimulé par un virus ou par quelque chose comme ça. Donc, ça l'immunité baisse tranquillement. Puis euh, on, on réajuste à mesure.
4: L'idée quand même de vacciner toute la planète aux, euh, tous les quelques mois avec euh, une, une première, une deuxième, une troisième dose, une quatrième dose, euh, ça devient quand même difficilement envisageable pour le monde entier. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on peut travailler sur des... qu'on travaille sur des vaccins euh, universels qui pourraient fonctionner avec à peu près tous les variants? Est-ce qu'on pourrait voir ça prochainement? Est-ce qu'il y a une sortie plus facile de crise que de vouloir vacciner euh, chez, bon, les 8 milliards d'êtres humains à tous les 4, 5, 6 mois?
10: C'est le rêve. Je vous dirais que pour l'influenza, vaccin influenza, euh, moi, j'ai travaillé là-dedans pendant 30 ans. Et puis, euh, il y a 25 ans, on me parlait de vaccins universel. Et mm. il n'y en a toujours pas. Donc, euh, je peux pas dire que ça n'ira pas plus vite, parce qu'il y a quand même des nouvelles technologies, avec RNA et tout ça. Mais euh, c'est compliqué de faire un vaccin universel, surtout quand le virus change beaucoup beaucoup c'est certains sites antigéniques là. Donc à ce moment-là, c'est difficile de, 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 de ramasser tout ça dans un vaccin puis de te défendre contre tout ça en même temps. Je ne dis pas que c'est impossible, là, mais moi je ne le préverrai pas je le prévoirais pas pour la semaine prochaine.
4: Oui, parce que, euh, bon, la, situ la, la situation, euh, selon vous, euh, entre autres dans les pays euh, qui n'ont qui ont pas accès là, au, au vaccins beaucoup, euh, là, vont recevoir éventuellement plusieurs, une première dose. Là, euh, nous, on est déjà rendu à trois. Est-ce que qu'eux euh, vont rendre quand même une protection suffisante après, euh, après une dose, euh, après deux doses? Euh, Donc, face faire... à Omicron, ils devront attendre, à, attendre la troisième dose avant d'avoir une protection efficace?
10: Ça va. Ça ne que ça fasse autrement qu'ici. Ça va faire la même chose qu'ici. Donc, il va falloir qu'il y ait plus qu'une dose. Et puis, euh, c'est sûr que ces populations-là sont tartares sur, sur tout le reste de la planète. C'est dommage parce qu'effectivement, les, les variants partent souvent de ces régions-là. Donc, le Omicron, il arrive d'Afrique du Sud. Bon, c'est quand même des populations qui sont relativement riche. ce qui pas nécessairement très très pauvre, le sud de l'Afrique du Sud, mais il n'y avait pas beaucoup de vaccination. Donc le, le virus a commencé à infecter, il a essayé de trouver une nouvelle combinaison, puis euh, il a envahi la planète dans, dans un mois.
4: Est-ce qu'on peut envisager des façons d'administrer le vaccin plus simple dans, Là, on voit disons, dans les prochaines années, euh, de trouver des façons. On n'a pas besoin d'avoir euh, une seringue, une personne, euh, un expert, de pouvoir le faire à la maison. Par exemple, on est à faire nos tests euh, nos tests rapides à la maison. Est-ce que c'est envisageable, avec des vaccins, de pouvoir trouver une façon de se l'administrer euh, plus, plus facilement, plus grand public?
10: Ben, c'est quelque chose de possible. En Europe, euh, en tout cas, dans le cas de l'influenza, les gens vont acheter leur, leur vaccin à la pharmacie, puis ça l'administre eux-mêmes. Oui, oui, Mais euh, dans, dans les cas de certains pays plus pauvres, euh, le problème avec des vaccins, surtout les vaccins à RNA actuellement, c'est que ça une chaîne de froid qu'il faut respecter, donc il faut que ces vaccins-là soient congelés. C'est une très, très grosse infrastructure pour ces pays-là, parce que même avec des vaccins qu'on pouvait garder à 5 degrés, euh, c'était souvent difficile pour eux de garder, de maintenir la chaîne de froid. Donc, ils vont Très probablement être obligé de centraliser ça à des endroits pour être capable de faire des campagnes de vaccination parce que c'est pas tout le monde qui va avoir un, des congélateurs pour être capable de, de garder ça correctement.
4: Intervenant, terminant, M. Lapierre, on voit là, le nombre de cas par jour euh, a été décuplé là, dans le monde. On est à plus d'un million, peut-être autour de deux millions par jour. Euh, Est-ce que là, on se retrouve à décupler à tous les jours nos chances d'avoir un autre variant encore plus problématique où on pourrait avoir une version euh, plus, plus, plus douce, en quelque sorte, qui pourrait nous amener vers une usure, une fin de pandémie? Euh, Est-ce que ça vous inquiète d'avoir autant de cas, sachant qu'à chaque cas, ça nous amène plus de chances d'avoir des variants?
10: C'est sûr que c'est inquiétant parce que c'est comme ça que c'est arrivé pour le Omicron. En fait, c'est à force de, 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 de contaminer des gens, et finalement, le, le virus, en se multipliant, fait des erreurs. Puis ces erreurs-là, c'est des mutations. C'est ce qui est, est arrivé dans Omicron. Par contre, si on veut être un peu positif, Omicron est très infectieux. Il contamine beaucoup, beaucoup de monde. Il est très contagieux. Mais par contre, les gens sont moins malades. Donc, dans, dans le fond, ça, c'est un pas vers peut-être l'élimination du virus parce que les gens étaient, étaient moins malades il va y avoir énormément de gens qui vont être immunisés par la maladie, en fait, en faisant la maladie, ce qui n'est pas idéal, parce qu'il y en a qui vont être très malades, mais euh, plus il y aura de gens immunisés par la maladie, euh, plus ce virus-là aura de la misère à, à circuler.
4: Bon, on va suivre ça de près, on n'a pas le choix, et en espérant qu'on n'ait pas de, de, de mauvaises surprises, qu'on ait des plus belles surprises dans les prochaines semaines. Jacques Lapierre, merci d'avoir été là.
10: Merci, on souhaite le mieux pour tout le monde. Et puis, effectivement, bonjour.
4: Absolument, merci de vulgariser tout ça pour nous, Jacques Lapierre, virologue, euh, ayant travaillé pendant des décennies dans le dossier des vaccins.
3: Cube Radio.
4: Les rencontres de l'heure. Chaque heure,
3: une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
4: Une radio
5: pas comme les autres.
4: On est de retour et euh, ben, vous vous rappelez qu'on surveillera dans les prochaines euh, dans les prochaines heures. On va faire le tour tantôt avec Carl de ce qui s'est passé avec nos joyeux voyageurs hein, qui, euh, on sait, ce sont euh, commencent à revenir au pays voyageurs mexicains de Tulum. Euh, certains sont revenus parce qu'on hein, se demandait pourquoi. Parce qu'Air Canada, on dit, ils avaient banni euh, les, les voyageurs. Finalement, non. Euh, on comprend qu'Air Canada, finalement, n'avait pas obtenu exactement les listes des passagers. Alors, ils ont trouvé certains des passagers, euh, peut-être ceux qui sont sont le plus exposés facilement sur les réseaux sociaux pour les sortir des appareils, mais certains euh, ben, sont passés carrément dans les mailles du filet, mais ont été euh, cueillis euh, au, à Montréal. Alors, une saga qui euh, se poursuit. D'ailleurs, j'ai euh, eu de la. Je devais Il me coucher tôt hier pour écouter. fait enfin, pour. Euh, parce que je fais salut, bonjour cette semaine. Et euh, hier, j'ai été retardé hors du lit par Arnaud Soli, qui a fait une, euh, un live absolument hilarant sur euh, nos, euh, nos, euh, nos chers voyageurs. Et d'ailleurs, en regardant la. Euh, sur Instagram, Arnaud Soli qui faisait son numéro. Il y avait une de nos collègues qui était connectée, si je ne me trompe pas, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour. C'est moi où je t'ai vu connectée là-dessus hier soir?
11: Absolument, et c'était un régal, ma foi, un régal. Vraiment, ouais, un humoriste,
4: ça euh, humoriste qui s'adapte très bien à l'actualité, c'était effectivement, assez niaiseux, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. <rire> euh, Nada, content de te retrouver parce que de, depuis deux jours, on était bousculé par l'actualité, on n'a pas eu le temps de faire le tour euh, un peu des dossiers je, bon euh, judiciaires qui seront important en 2022 à suivre, il y en a beaucoup et là on s'est gardé du temps pour faire le tour de ça, en commençant Nada par le fameux euh, Alexandre Bissonnette et son dossier qui va revenir
11: absolument, donc rappelons les faits c'est euh, un individu qui s'est introduit là, dans une mosquée et euh, s'est mis à saisir. donc tu es six des, des membres qui étaient présents sur place et huit autres qui ont été blessés Il avait donc la découpable pour ça Et on se retrouve à la sentence Et donc en appel de cette sentence-là La Cour suprême du Canada A donc annoncé qu'elle allait entendre Le code de Bissonnette Et elle devra ainsi trancher Sur l'article du code criminel Vincent, Qui est assez précis Puisqu'il a été changé à l'époque de Harper Qui permet finalement à Un juge qui sentence quelqu'un Pour des meurtres Donc le crime le plus grave au sens du code criminel ajouter quand il y a des meurtres multiples 25 ans pour chaque meurtre au premier degré, euh, avant que la personne puisse demander une libération conditionnelle, donc évidemment on, on va contester la constitutionnalité de cet article-là d'abord puis poser les questions à savoir si dans le cas de Bissonnette, bien, cette addition-là était euh, la façon d'appliquer ces ce, ce types de sentences-là ou non, et si euh, la Cour suprême devrait en trancher autrement et en mentionnant, par exemple, le point qui sera probablement plaidé, que chaque sentence dépend évidemment de l'individu et le chiffre 25, pourquoi c'est n'est pas 26, pourquoi c'est n'est pas 24, pourquoi c'est pas 23, euh, puis qu'en est-il de déterminer une, finalement une sentence minimale par meurtre additionnel, euh, qu'est-ce que ça vient jouer et changer aussi dans ce principe de réhabilitation. Donc vraiment des questions très. Intéressantes qui sont annoncées dans
4: l'OTL. Oui, parce qu'assurément, en les juges doivent être plus à l'aise qu'ils ont une flexibilité. Il y a des cas quand même très complexes où on est dans la nuance et eux, avoir des. à coup de 25 ans, c'est quand même, ça ne demande pas beaucoup de précision. C'est un peu à la hache, là on a perdu nada, donc effectivement les, les, les juges là-dedans, à coup des 25 ans, ça donne pas beaucoup, disons, de, de marge de manœuvre dans des cas comme ça. On va en parler lorsque Canada sera, sera de retour, mais avec les dossiers de nos conspirationnistes, entre autres il y a un groupe, les Farfadets ou les farfadals un groupe anti-mesures sanitaires qui, bon, va qui eux croient que la, la couronne n'a pas la légitimité de porter des accusations, Ils sont convaincus qu'ils en droit de bloquer le tunnel louis de la fontaine souvenez de cet événement-là en mars. Euh, eux, euh, bon, toutes sortes de. de, de bon, euh, Nada est de retour. Euh, Nada, revenir On sur. les le... farfadets. Ben là. oui, euh, <rire> passons aux farfadets ou les farfadats. Euh, eux qui euh, bon, vont tester les limites du système concernant, entre autres, cet mm -hmm. incident-là euh, au tunnel louis de la fontaine
11: Absolument. Puis les rappelons, en fait, que leur procès a été fixé pour une durée de 20 jours, donc euh, rappelons qu'il y a plusieurs co-accusés dans cette affaire-là, aucun ne serait à ce jour représenté par avocat, donc décide d'aller se représenter, ils ont le droit seul devant les tribunaux pour finalement contester là, ces accusations-là contre eux, présenter à tout le moins euh, des requêtes préliminaires qu'ils ont déjà annoncées à la Cour pour justifier entre autres ces 20 journées de procès qui ont été fixées, à l'époque, ce qui sera intéressant, évidemment, à suivre, Vincent, c'est toute cette administration-là de la justice, quand des gens se représentent seuls pour des causes comme ça, que, qui ont l'intérêt public, encore une fois, qui attire l'attention, où on attend un suivi, Bien, on verra, là, premièrement, s'ils seront prêts. Et le juge en avait fait, même fait un commentaire à l'époque. Euh, vous allez avoir de la job pendant le temps des fêtes. Euh, voyons s'ils seront prêts ou non. Et comment la preuve aussi sera assimilée. Probablement qu'ils auront ou voudront témoigner devant le tribunal, ah. on verra si leur défense sera suffisante pour les, euh, leur éviter une déclaration de
4: culpabilité. – Oui, parce que là, notamment, ils veulent empê empêcher que leur propre vidéo soit utilisée contre eux, c'est ce ben que niaiseux, excuse-moi le, le commentaire, mais je veux dire, si tu te filmes en train de commettre un crime, euh, c'est quoi tu dis? c'est ma caméra, vous n'avez pas le droit de, de, de jouer ça contre moi, est-ce que ça a une, une certaine substance derrière cette, euh, ce, ce, point, ce point de vue-là?
11: S'il y a quelque chose de fondé en droit, à tout le moins, il faudrait avoir accès à cette preuve-là, mais aussi, comme avocat, je poserais la question sur euh, comment les mandats, par exemple, ont été euh, octroyés, mmh. euh, de quelle façon qui a signé, quels étaient les motifs. Parce que oui, tu as, as tout à fait raison. Quand mais c'est si sur les réseaux sociaux, là, ouais. Ben Voilà, c'est ça. Après ça, j'allais donner l'exemple aussi de ce qu'on vient de vivre en vague au Québec, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, du partage euh, de ce type d'informations-là, qu'à partir du moment, c'est plus dans notre appareil, par exemple, ben on accepte que ça devienne public. Il y a quelque chose qui se passe euh, à ce moment-là et les autorités y ont accès. Mais il y aurait des possibilités ou des questions possibles en droit et c'est là où on verra qu'est-ce qu'ils présenteront et de quelle façon ils vont le présenter également. Mais il est dans leur droit de pouvoir soulever ce type de questions-là. Euh,
4: passons à euh, Frédéric Silva, donc un présumé tueur à gage sur des dossiers qui, quand même, fascinent la population et euh, qui sera remis entre les mains d'un jury.
11: Oui, alors euh, d'autres dossiers, je tiens à le rappeler, parce que euh, dans l'actualité, il y avait un dossier dans lequel, euh, si je ne me trompe pas, il est, il faisait face à plusieurs chefs de meurtre et dans lequel euh, ma collègue Maître Roy avait décidé, décidé pardon, d'admettre la preuve et de conclure le procès à ce stade-là. Maintenant, leur possibilité d'aller en appel dans cette affaire-là, mais concluant le procès qui s'était débuté. Il a d'autres chefs d'accusation contre lui et d'autres dossiers qui, eux, ont été fixés devant le jury qui sera composé donc de 12 citoyens. Ça, s'est prévu en mai 2022. Et on verra à ce moment-là aussi, Vincent, comment la preuve va se déployer. Rappelons qu'il avait été arrêté en 2019 et comment aussi toute la stratégie en défense pourra aussi apparaître. Et on verra, comme on l'a vu lors de son premier procès, si pour certaines raisons la défense a des positions à prendre, elle le prendra. Et inversement, du côté de la, de la poursuite, mais cette fois-ci, contrairement à son autre procès, a décidé d'aller devant le jury, alors c'est très intéressant, euh, à suivre dans son cas Et comme tu l'as dit, dossier qui fascine quand même Beaucoup de
4: Québécois ouais, et Parlant de dossier qui fascine, il y aura cette année André Boisclair, euh, l'ancien chef du Parti québécois On sait qu'il fait face à des accusations Reliées à une euh, bon, une histoire d'agression sexuelle Et euh, dans ce cas-là Le plaignant qui va raconter ce qu'on comprend être une, une agression particulièrement violente euh, Qui est au cœur de cette accusation-là Alors ce sera un procès Assurément très médiatisé Suivi par les Québécois
11: oui, donc dans notre procès où on pourrait mettre dans la catégorie là, des grands noms qu'on a eu et malheureusement suivis au cours des, des dernières, derniers mois, finalement en pleine pandémie, et André je fera partie de la liste de 2022. On pourra suivre finalement les détails de son procès. On va fort probablement se retrouver dans le même sort, le genre de scénario où le plaignant, évidemment, est la preuve principale et devra venir témoigner en détail devant un tribunal de ce qui s'est passé pour ensuite voir si euh, M. Boisclat aura une défense à présenter ou non. Et euh, on verra là, les plaidoiries, en quel sens elles seront présentées. Est-ce qu'il y aura, par exemple, d'autres preuves additionnelles qu'on verra lors du procès de la part de la défense à suivre? Mais certainement, un dossier là, qui sera suivi de très proche, puisqu'encore une fois, on se retrouve avec une victime euh, face à une personne, oui, qui est connue, mais qui, je crois, dans les circonstances de ce qu'on vit aujourd'hui, est quand même, encore une fois, d'intérêt public. Alors, on verra. Et rappelons aux gens, et je veux rappeler euh, à toute personne qui écoute, que lorsqu'on est accusé de chef euh, criminel, on peut en tout temps décider, par exemple, de plaider coupable et d'en venir à des négociations ou être sur sentence aussi. Et beaucoup de dossiers là, en mmh. ce moment peuvent se régler de cette façon-là. Donc, d'ici son procès, on verra. À ce stade-ci, on prend pour acquis qu'il risque d'entamer de, un procès et donc passer à travers euh, la présentation de la preuve complète. Je
4: comprends que les choses pourraient, pourraient changer d'ici là. Et on termine avec, dans les trucs à mm -hmm. surveiller, là, le dossier du père de la fillette de Grande-B. Euh, fait quand même intéressant, tu pourrais nous expliquer, quand on fait face à un témoin qui ne se, se souvient pas des faits là, nécessairement, euh, est-ce que ça devient plus complexe de faire un procès?
11: Alors, euh, rappelons que dans ce cas-ci, le père de la fillette avait témoigné dans le procès euh, qui touchait la grand-mère dans cette affaire-là. Puis, rappelons-le, c'est un témoignage qui a duré quand même euh, plusieurs heures. Et ce qu'on soulève aujourd'hui, après qu'il ait plaidé coupable, rappelons-le au public, donc il n'y aura pas de tenue de procès quant au chef d'accusation reliant le père à cette histoire. Euh, il fait face aujourd'hui donc à une sentence, on en est à cette étape-là, et tout son témoignage a été divulgué. Et dans le témoignage, on réalise qu'il oublie souvent de ne pas se souvenir, euh, C'est pas trop comment ça fonctionne. En réalité, quand on fait face dans la pratique, il y a des témoins comme ça qui, tout d'un coup, ou pour x, y raisons, ne se souviennent pas de faits ou détails qui peuvent être très pertinents à la cause. On peut avoir ce qu'on appelle des versions antérieures euh, si, par exemple, la, le témoin qu'on a dans la boîte avait déjà témoigné auparavant auprès des policiers, aurait aussi, et par exemple, et là je vais mentionner nos influenceurs on, dont on parle encore, mmh. euh, le partage d'informations sur les réseaux sociaux, des posts ou des choses comme ça, des traces qu'on aurait laissées, euh, qui peuvent être retenues contre nous et être présentées, ben, c'est au moment du procès où tout ça peut nous revenir au visage et qu'on peut euh, avoir finalement comme outil que ce soit en défense ou même en poursuite pour contre-interroger la personne qui est dans la boîte ou l'amener euh, à être confronté à une réalité ou des faits qu'elle aurait dit auparavant donc c'est des faits qui sont quand même intéressants et dans ce cas-ci le juge aurait même euh, insisté et accepté en fait on réécoute l'entièreté de l'entrevue qu'il avait donnée à l'époque à la police pour lui rafraîchir la mémoire donc, on voit là, que là, on a été dans, au bout du processus de réécouter une, une intervention complète pour euh, l'amener à témoigner. Parce que, lorsqu'on est à procès, Vincent, la preuve que le juge prend en compte, c'est ce qu'il entend sur place. Donc, ça, c'est très, très, Comprends. très important à garder en tête.
4: Bien, on aura beaucoup de choses à surveiller, à discuter euh, cette année, Nada Boumefta. Merci, à demain. Merci,
11: à demain, Vincent.
0: Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Ici Ricardo.
9: Et Émilie, marchande IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
9: À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
9: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube
3: Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
4: On est de retour et on sait que des journalistes étaient présents à l'aéroport de Montréal euh, hier pour attendre nos, nos, nos chers voyageurs là, au Mexique qui ont fait tant jaser. Et euh, un incident euh, qui était inattendu, qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux euh, ce matin, euh, c'est un euh, passager qui ne même pas relié avec cette histoire-là et qui s'est mis à insulter un des journalistes euh, qui était présent. Euh, et des insultes que moi, je n'ai bon, pas attendu depuis euh, peut-être euh, enfin, un, un certain temps. Euh, le traitant de fif je ne peux pas attendre l'extrait pour, pour rien là, euh, de fif et de tapette. Et là, écoute, criez ça dans l'aéroport, un journaliste. Euh, je voyais plusieurs, euh, personnes sur les réseaux sociaux qui disaient, je peux pas croire qu'en 2022, maintenant, il y a encore des, là, tu dis pas une personne euh, qui, qui est un, d'une autre époque, c'est un jeune, un jeune homme, euh, qui utilise encore ce genre de, de, bon, de, 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 de mots-là pour insulter quelqu'un, euh, pour parler de cette problématique-là, qu'il faut croire est pas morte euh, complètement, qu'on retrouve encore. On rejoint le président fondateur de la Fondation Jasmer Roy, lui-même Jasmer Roy en ligne. Monsieur Roy, bonjour! Bonjour, Vincent. Euh, ces mots-là, vous avez écrit un livre qui s'appelle justement, là, « Fiff, ça, 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 ça griche en encore en temps aux, aux oreilles en 2022. <rire> on n'en revient pas que ça se dise encore.
12: Oui. Bien, des... écoute, dans les écoles, encore aujourd'hui, les injures homophobes font partie des injures les plus prononcées. Donc, c'est pas étonnant. Euh, et là, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, mais on, on voit que le jeune homme a des comportements inadéquats. Et euh, c'est une problématique qu'on a peine à, à rectifier. Il y a une amélioration quand même dans les, les milieux éducatifs. Là, on l'a quand même mesuré là, avec des données probantes. Mais cela dit, il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, surtout dans le sport. Le sport est un vecteur incroyable. Le sport d'équipe, j'entends, incroyable euh, de propos homophobes, d'insultes homophobes. Et on dit ça souvent même pour juste dire « ah, t'as pas as pas fait un bon coup, t'es donc bien fif, c'est donc bien ta ce que tu fais là », juste pour… Euh, dans le fond, on attaque, ce qu'on veut, c'est attaquer la virilité de l'autre personne en disant « t'es moins valable que moi parce que tu serais fif si ta T'es pas un homme, t'es pas un vrai homme euh, », puis on est encore dans, dans cet univers-là, c'est des archétypes qu'on traîne depuis longtemps… Euh, okay. souvent, les gens vont intervenir beaucoup plus sur des propos euh, racistes que des propos homophobes. On va les laisser passer parce qu'on est tellement habitué d'entendre ça. « Ah, oh, c'est bien fibre, c'est bien ta c'est -ce un euh, -ce que... gay, même maintenant, il y a des gens qui vont dire ça. Là. OK, mais
4: justement, ça, ça allait un peu sur ma question. Est-ce que je me, je me dis, vous, vous connaissez le dossier plus que moi, mais chez, chez, les, chez les jeunes, est-ce qu'ils ont carrément détaché le mot fif ou le mot tapette de l'homosexualité pour dire, ah, oh, c'est juste que t'as pas, je sais pas, titi, mou, peu importe le, le terme, cette séparation-là, ils l'ont pas fait. Là. Ils vont encore viser des, des personnes euh, homosexuelles de, 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 de ces insultes-là. Il y a encore un ouais. lien pour eux. Là.
12: Ouais, mais ils vont dire qu'ils sont détachés, mais c'est pas vraiment détaché. Ils savent à quoi ça fait référence. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas imbéciles. Ils le savent là, à quoi ça fait référence. Donc, c'est encore, quand tu utilises ça pour injurier quelqu'un, euh, il aurait pu utiliser autre chose. Tu es un mauvais journaliste, euh, n'importe quoi. Euh, mais, ah oui,
4: va chier, mange non. la merde. Il y a plein de choses qui sont moins... Il y a plein euh...
12: d'autres choses qu'on peut dire, mais non, ça c'est facile, on tombe là-dedans. Euh, c'est étrange parce que les filles, de leur côté, là, dans les écoles, c'est pas mieux. C'est toutes euh, salopes. Ils se disent détacher de ça aussi, que c'est des, des mots affectueux. Là. Mais on, on a un pro, une problématique euh, sur laquelle on n'ose pas trop euh, intervenir. On intervient plus maintenant. Mais encore aujourd'hui, euh, même dans un groupe d'adultes, euh, surtout des, des groupes d'hommes, ça a été démontré que, bon, s'il y a des propos racistes, euh, les autres autour vont beaucoup plus euh, euh, intervenir, de dire ben là, tu peux pas dire ça, que si c'est des propos homophobes. C'est comme euh... si c'était la norme.
4: Est-ce qu'on voit quand même euh, les, les jeunes faire euh, en général leur coming out plus jeunes dans bien des cas être oui. plus à l'aise être, être plus supportés, surtout j'ai l'impression par euh, par les parents l'entourage peut-être immédiat donc au-delà des euh, oui du du bullying l'intimidation à l'école auront quand même un cercle plus solide qu'ils qu avaient auparavant
12: Oui, ben c'est que ça vient euh, tu sais à un moment donné sais quand tu utilises ces insultes là puis la personne a dit oui je suis gay puis euh, ça ça vient complètement débousseler la personne qui essaie de t'insulter à partir d'une orientation sexuelle. Euh, <coughs> et donc, euh, ce qu'on remarque, c'est aussi que les jeunes sont beaucoup moins complexés. Puis quand je te dis, l'homophobie, c'est un problème principalement de garçons. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles homophobes, puis transphobes, il y en a. Mais la majorité, quand on regarde là, les, les, les comportements, et même nous autres, on a, on a fait là, des sondages... Euh, à travers le Canada, on me fait aussi, on a mené des sondages en France, puis essentiellement, c'est surtout en plus des jeunes garçons hétérosexuels qui font ça. À partir d'un certain âge, c'est plutôt rare qu'on va voir des hommes de 40 ans et plus euh, utiliser ce genre d'insultes-là sur la place publique.
4: Euh, Est-ce que quand même dans les, euh, les, les, sé les séries télé, par exemple, que les jeunes vont écouter consommer encore beaucoup, il y a eu des améliorations dans les séries des jeunes, je pense, je j'écoute encore même certaines de cette série-là, j'ai vu Sex Education sur Netflix, où on essaie vraiment là, de couvrir tous les angles de la sexualité avec euh, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Est-ce que ça, ça amène quand même une culture un peu plus ouverte à la, à, à la jeune
12: génération? Ah ben oui, Et puis les jeunes en plus sont pas fous. là Ils savent que Maintenant, les lois les protègent, euh, puis honnêtement, il y a quand même un travail qui est fait sur le terrain là, pour mieux les protéger puis mieux les encadrer, puis encadrer aussi les autres qui ont ces problèmes d'attitude-là. Mais cela dit, encore là, c'est comme... C'est comme, c'est des plis qui sont durs à casser dans notre société là, quand on parle de propos homophobes. C'est un peu... Là, moi, je compare ça des fois là, quand tu reçois de la visite. Là, on dirait que les femmes, automatiquement, il faut qu'elles se lèvent puis qu'elles ramassent les assiettes. Mais c'est écrit où, ça c'est comme si, tu sais, des fois, je reçois la visite, je dis, pourquoi vous vous levez, les filles? Pourquoi il y a des gars autour de la table? Ils vont le faire eux aussi. Tu sais, pourquoi, tout spontanément, c'est ça? mais C'est que c'est tellement ancré dans notre culture qu'on dit ça. Puis, des fois, c'est vrai que des fois, je pense que les personnes ne veulent pas nécessairement insulter les gens en l'utilisant, en disant, bon, c'est bien fif, ils veulent dire, c'est poche. Mais c'est juste qu'il faut améliorer notre langage, puis utiliser d'autres mots, parce que ça a des connotations discriminatoires, donc c'est juste d'assainir notre langage essentiellement, puis comme on l'a dit tout à l'heure, on peut insulter quelqu'un sans utiliser des mots a priori homophobes, tu peux trouver complètement autre chose.
4: Euh, oui, c'est pas les insultes qui, euh, qui, qui manquent, ben est que est euh, le, le choix. Euh, tout à fait, C'est peut...
12: banal. Ah. C'est comme si euh, ça avait été un journaliste noir, puis il aurait, il aurait, il aurait utilisé le N-word, le mot AR. Ah, oui aurait été aussi inadéquat. Tu comprends-tu?
4: Tout à fait. Pas besoin d'aller là. Euh, Jasmine Roy, avant de vous laisser, parce que je voulais, voulais revenir aussi sur un autre angle que, que, qui est maintenant euh, bon, euh, analysé et poussé par votre fondation. C'est la question des euh, de l'anxiété. Euh, je sais que bon, vous, vous travaillez là-dessus avec la fondation aider les ados, les pré-ados euh, sur, sur cette problématique-là qui, qui est immense, on a l'impression, chez les jeunes, dans la population en général aussi. Là, dans un contexte de pandémie, on a une rentrée encore en en, en, en ligne, ce qui semble être une grande source de problèmes aussi. Ça doit vous inquiéter de, de retomber comme ça dans une rentrée euh, en ligne pour euh, une population jeune euh, qui, qui est quand même fatiguée de ça en plus?
12: C'est une bonne question. Nous autres, on a toujours le coffre à outils là, pour les besoins émotionnels et relationnels des jeunes en contexte de pandémie qui s'adresse aux parents, aux éducateurs, aux intervenants, là, de la petite enfance jusqu'au cégep. Mais nous, on a continué puis on, on continue à financer des recherches là, présentement parce que euh, ce qui ressort, là, puis ça va être rendu public prochainement là, euh, avec Claire Baudry, euh, c'est que la majorité des jeunes ont été assez résilients, mais il y a un essoufflement là, qui se fait. Mais il y a toujours ce, ce, ce pourcentage de jeunes qui étaient déjà en difficulté avant la, la pandémie, et plus ça va, plus le fossé se creuse. Euh, il semble avoir aussi, malgré tout ce qu'on nous dit, il semble avoir euh, très peu d'aide sur le terrain direct avec les jeunes. J'ai rien contre Jeunesse J'écoute, mais c'est pas, pas suffisant quand un jeune va pas bien euh, d'avoir juste une ligne d'écoute, ça, ça prend plus que ça, même par rapport à l'aide au devoir, c'est une chose, mais du vrai tutorat, c'est pas ce qu'on nous a lancé là, dans présentement les jeunes n'ont pas du du tutorat selon les règles de l'art du tutorat. Euh, donc, euh, nous, on est très inquiets euh, de l'essoufflement de la résilience des jeunes. Le, présentement, il semble avoir une tendance vers un essoufflement. Mais là, il faut mesurer. On va encore remesurer cet hiver, suite à ce qui arrive, pour pas dire n'importe quoi non plus. Mais faut faire attention avec ce qu'on nous dit là. Il euh, y a des, il y a des, des organismes comme je les écoute qui sont essentiels là. Je sais pas pour. Euh, mais quand ça va vraiment pas bien, ça prend plus que ça. Là, ça prend, un, ça prend des psychologues, ça prend des thérapies, ça prend un accompagnement. Et même quand on parle de tutorat, ça parle, ça prend un, un tuteur qui est là euh, et qui va toujours être le même avec un plan précis et un tutorat pas juste sur certaines matières, mais sur euh, l'ensemble aussi euh, des, des problématiques éducatives.
4: Ouais, vous faites bien vous intéresser à ça et de le faire en plus avec des, euh, des, des recherches scientifiques pour aller, pour s'assurer de faire les, les bons choix. On invite les gens à aller faire un tour sur le, le site de la Fondation euh, pour avoir plus d'informations. Fondation Jasmer Roy. monsieur. Roy, merci d'avoir été là. Merci
0: Vincent. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là.
4: On est de retour et on va faire euh, les, le tour des nouvelles avec Karl Marchand. Karl, euh, on commence par le bilan euh, COVID
6: aujourd'hui. Euh,
4: on se dirige vers un record
6: d'hospitalisation qui inquiète tout le monde. Euh, oui, ben là, on est à 1953 personnes hospitalisées en date d'aujourd'hui au Québec et 207 aux soins, intensi aux soins intensifs pardon, et euh, 15 874 cas déclarés aujourd'hui. On sait que ces données-là vont prendre de moins en moins d'importance à mesure qu'on constate que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Euh, est, est ce est chiffre-là devient de moins en moins précis. Là. Euh, 20, 26 décès comparativement à 39 annoncés hier Et euh, des prévisions, je dirais un peu rares de l'Institut national d'excellence en so euh, santé et services sociaux Qui dit qu'on pourrait atteindre 3000 hospitalisations d'ici deux semaines Dont 400 personnes aux soins intensifs euh, Des prévisions qui ne tiennent pas compte du devancement de la troisième dose Il y en a déjà qui vont l'avoir plus tôt que prévu mais, somme toute, euh, ça regarde pas très bien. Ouais, surtout qu'on voit pas de, dans la courbe, c'est
4: deux semaines, parce qu'ils mm -hmm. ont moins de précision, alors ils font pas trois semaines. Mais on ne voit pas la, la baisse. C'est une courbe qui va encore <rire> vers le haut. On espère qu'avec le confinement, le couvre-feu, euh, on ait une baisse une fois rendue là. Mais c'est pas rassurant. On parle de délestage niveau peut-être 4 qui pourrait être atteint. Plus haut niveau, il a pas de 5. Là. Donc là, on était à juste faire le critique. À peu près 20 des, euh, des chirurgies. Ça veut dire que 80 des chirurgies ouais. sont reportées une situation assez dramatique pour plusieurs
6: Oui, puis euh, ce qu'on dit aussi, c'est que le délestage là, Lucie Aparterny, la sous-ministre à la santé, a dit aujourd'hui aux côtés de Christian Dubé Que ça ne suffira pas Cette, cette vague-là de délestage qu'on appelle De niveau 4, il faudra faire Autre chose supplémentaire Fort probablement, et euh, le ministre de la santé Aussi, Christian Dubé, qui a, qui a perdu un peu Patience à l'endroit des personnes non vaccinées Parce que 50% Des hospitalisations au moins Sont constituées de personnes non vaccinées Qui représentent 10% de la population en c'est incroyable la, Alors, la, la, euh, la différence. Ouais. Alors même si on dit que le variant micron est moins virulent, il peut tout de même vous envoyer à l'hôpital si vous n'êtes pas vacciné. Ça c'est vraiment là. Euh... Puis tu sais, on, on jase là, mais être aux soins intensifs. Euh, c'est pas une, une petite balade. Là. Quand tu es hospitalisé aux soins intensifs, ne serait-ce qu'une seule journée, là, euh, oh ça oui. va prendre un certain temps.
4: Et on, on parlait tantôt avec euh, une, une médecin justement qui nous disait, est-ce qu'elle voit dans les soins intensifs les non-vaccinés, des personnes souvent, même jeunes euh, qui ont, euh, écoute, dont le, le corps, c'est la tempête, l'inflammatoire comme dans la première vague, comme avec Delta, euh, mais les gens vaccinés sont protégés de ça. Il y a pas de, ça, ça, ça le corps euh, ne s'emballe plus parce qu'on est protégé par le vaccin, euh, mais c'est pas le cas de ces gens-là qui mmh. se meurent dans les soins intensifs, situation assez, assez difficile. Euh, parlant de statut vaccinal, un mot mm -hmm. sur, euh, sur Guillaume Le vierge qui là, finalement, c'est lui qui s'est fait vacciner, euh, mais là, réplique à la presse qui
6: avait dévoilé son, euh, son statut vaccinal. Oui, en septembre dernier, donc, il a déposé une poursuite de 1 million de dollars contre la presse, et il reproche au quotidien d'avoir provoqué la perte de contrat. On sait qu'il était porte-parole de la marque Hyundai, un contrat qu'il a perdu. L'article faisait aussi référence, au, euh, faisait référence à certains malaises dans la Production district 31 parce qu'il devait joindre la production, mais ne l'avait pas fait encore. Euh, donc, Guillaume le Métivierge dit que ça, ça a provoqué donc, son écartement tout simplement de la production de, de l'émission de télévision. Euh, puis, il reproche également au quotidien d'avoir dit qu'il demandait des traitements de faveur pour pouvoir aller euh, dans des restaurants qui, qui demandaient le passeport vaccinal. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur, je me suis enquis de la possibilité de rentrer sans vaccin. Alors, c'est euh, sa nuance. Puis, dans, euh, dans l'article de Michael Nguyen, ne disait toujours pas s'il était vacciné ou non, euh, Guillaume Lemaitis-Vierge. Euh, donc, une poursuite importante. Puis, il s'est dit choqué, frustré, attristé qu'on qu parle de son statut vaccinal. Donc, prétend que c'est une information de nature privée. Pas de date encore pour l'audience, évidemment, mais... Euh... C'est sûr qu'il y a une perte, une perte de revenus ah ben importante. Oui, ben oui, euh, C'est des gros contrats à porte-parole d'automobile comme ça. Ouais.
4: Euh, Carl, sûr, je, je comprends qu'il y a des nouvelles importantes sur la santé publique et compagnie, mais tout le monde veut entendre euh, le point sur nos <rire> euh, touristes à temps, nos influenceurs en vacances. Euh, on en est où, là, en, là cette, euh, en ce 6 janvier 2022?
6: Yves Poirier attendait toujours des gens <rire> à l'aéroport Montréal-Trudeau aujourd'hui. Yves a fait toute une journée hier. Oui. Je pense
4: qu'il était là de 7 h le matin
6: à minuit le soir pour. Euh, les, 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 à prend, prend, cueillir les gens sur le vif Et il était encore là aujourd'hui Donc il y avait, un, on attendait un nouveau vol En arrivée de, de Cancun aujourd'hui Qui aurait pu contenir euh, de, Dont des, des influenceurs qui auraient pu être à bord là, ben, On n'a pas de détails là-dessus Ce qu'on sait par contre c'est que le promoteur De ce voyage là, James William Awad Est un individu qui a Déjà été mis à l'amende par l'AMF En 2015 pour avoir fait de la sollicitation Illégale pour faire des placements en 2017, il a changé son nom pour James William Awad, parce qu'avant, c'était Kevin Awad, euh, donc une demande qui a été faite au registreur de l'État civil. Et euh, M. Awad est également un investisseur important dans l'immobilier, possède depuis 2018 11 propriétés d'une valeur de 17,3 millions de dollars. C'est ce que nous apprennent nos collègues du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal aujourd'hui. — Mais je peux te dire, je, veux, je veux pas, j'ai rien contre
4: Sunwing, mais si je vaux réellement, admettons, 20 millions, là, je vole pas avec Sunwing, là. Mais ben, même dans un 737 loué, là, les bancs sont aussi petits. Là. Euh, je prendrais une première classe et j'irai pas nécessairement à Cancun j'irai aux îles turquoises ou en Polynésie française donc euh, je me dis ma foi, oui ben, euh, mais, mais que se passe-t-il avec tout cet argent pour euh, voyager sur quand même des ailes modestes ben, disons oui. accessibles à tout le monde que son Sunwing, que tu l'aies loué au complet ou pas, c'est quand même
6: le, même le même vieux 737. Ben, J'entends ce que tu dis et euh, dans les, euh, les informations intéressantes de, de cet article-là ce matin, ces propriétés-là qui totalisent 17,3 millions de dollars, pardon ont toutes été achetés en argent comptant euh, via euh, l'entremise d'une compagnie de M. Awad qui est au Delaware. Euh, donc, où ces fonds proviennent-là, on ne le sait pas, mais c'est assez euh, impressionnant quand même d'être capable d'acquitter euh, 17,3 ouais. 17 millions de dollars de propriété en argent comptant. C'est possible. Euh, ouais. Et sur euh, des passagers, on sait qu'il y avait Isabelle Labrecq, euh, pas pardon, de l'Île-de-l'amour qui est une pilote qui est à bord qui pourrait être euh, dans, dans le trouble. il ben, y a une autre aspirante pilote qui était là, Vanessa Cozy, qui est euh, présente. Étudiante à l'école La Chute Aviation. S'il y a des grosses chances qu'elle ne termine pas son cours.
4: Je parlais avec mon instructeur de vol. Tantôt, je, dis, je me disais, ouais, mettons, je m'imagine difficilement son speech s'il apprenait que j'avais fumé de la cigarette électronique mmh. sur un vol. Je un instructeur de vol assez raide oui.
6: et je pense que je me serais fait assez ramasser à ce moment-là. Euh, par un instructeur peu fier. Mais oui, parce que fumer à bord, là, ça peut être passible d'une amende de 5000 Vous ne ferez pas de prison, mais vous pouvez euh, courir le risque d'avoir un casier judiciaire. Alors, euh, le travail de pilote ouais. avec un casier judiciaire, euh, c'est pas... Et, euh... euh,
4: et j'apprends aussi par là de M. Awad que euh, Sunwing, au départ, avait vous, a été prêt à, aller, ouais. à, à ramener tout le monde, euh, sous certaines conditions qui, qui faisaient tout à fait du sens, mais M. Awad a refusé de ramener tout le monde simplement, ce qui aurait réglé le problème pour tout le monde, parce que la compagnie Sunwing refusait de, leur li, de, leur, de de, un repas à bord 5 mmh. heures de vol, ça n'a pas de bon sens ça prend un repas euh, pas vraiment, alors finalement pour, pour, ne, pour un refus d'un repas, là, ils ouais. se sont retrouvés à
6: se ramasser dans tout ce bordel il ouais. euh, faut le faire c'est pas simple là, honnêtement comme dossier et M. Awad qui a dit qu'il a appris de ses erreurs dans une longue déclaration euh, qui a mm. été diffusée aujourd'hui, dit qu'elle a appris de ses erreurs qu'il va s'améliorer pour la suite, on verra donc les prochains voyages qu'il organise mais avant de, de reprendre l'avion euh, ma foi je pense qu'il aura beaucoup de planification à faire oui,
4: j'en voyais certains euh, et certaines dans, les, euh, dans ce vol là sur les réseaux sociaux qui disaient ouais mais tu moi je suis jeune je savais pas c'était quoi les règles, je savais pas c'était quoi les, les, euh, les tests, qu'est-ce qu'il fallait faire je savais pas, je savais pas ben tu sais, si tu sais pas, euh, voyage pas là. Euh, donc c'est ben, malheureusement ouais. dans le monde adulte, on parle des gens, je comprends, j'ai juste 19 ans ou j'ai juste 20 ans ben si à 19 ans, il y en a qui sont assez matures pour voyager seul, je l'ai fait je suis sûr que quand tu, tu, tu voyageais peut-être à cet âge-là si en avais les moyens euh, mais à 19 ans, si pas euh, la maturité c'est correct, il y en a qui, ont, y ben y ont, ouais. qui sont encore adolescents à, à 19 ans ben tu peux encore voyager avec tes parents là, si as besoin d'avoir un parent qui dit <rire> ben chérie euh, là il faut que tu présentes ton passeport, là chérie tu dois on arrive aux douanes américaines, il faudrait pas faire pas de joke de bombe, et compagnie, <rire> tu sais, là, il n'y a là. pas de malaise à dire, ben, je vais voyager encore avec papa et maman jusqu'à
6: l'âge où je serai prêt à partir seul en avion, parce que visiblement, certains n'avaient pas, pas cette maturité-là encore. Et un point sur la vaseline dans le nez. Il oui. semble-t-il que certains l'ont utilisé pour euh, influer sur le résultat d'un dépistage de test rapide. Le 24 heures, a contacté des spécialistes. Ça sert absolument à rien de faire ça. D'abord, la vaseline dans le nez. Et si vous êtes positif, ça ne va pas l'empêcher. Et pour que ça ait un impact, il faudrait vous mettre tellement de vaseline dans le nez vous vous que prendre. vous allez vous faire buster. Et là, vous risquez mais effectivement vous vous faire prendre, en plus des, euh, des accusations à le buster. mais voilà. Ben, merci. Là, les, les influenceurs ben,
4: ça, on essaie influence. de, de parler. Euh, gay, euh, tant que tu give up pas. Merci, Carl. Bye, à demain Vincent euros Cette année, en janvier, on a une saga assez, assez drôle. L'année dernière, c'était beaucoup moins drôle avec euh, l'assaut du Capitole. 6 janvier, vous vous souvenez probablement où vous étiez quand vous avez vu ces images absolument ahurissantes euh, d'une foule en colère qui euh, entre donc de force euh, dans le Capitole aux États-Unis pour empêcher la validation de la victoire de euh, Joe Biden. Euh, ben, on est un an plus tard. Euh, malheureusement les États-Unis ne semblent pas aller mieux euh, nécessairement, je ne sais pas si mon invité va être, va être d'accord, lui qui était euh, pratiquement en direct là, lorsque ça se déroulait on l'écoutait euh, justement euh, à, à la télévision à ce moment-là, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie qui est en ligne Guillaume, salut! Bonjour! Euh, C'est quand même des souvenirs assez particuliers que ça, que ça ramène ce 6 janvier 2021 euh, où euh, on a cité à des scènes qu'on n'aurait pu jamais imaginer
13: J'étais de ceux, vous l'avez bien dit, là, qui commentaient en direct. Et pour la petite histoire, euh, j'étais dans une réunion. Quelqu'un d'LCN m'appelle en disant « Est-ce que vous pourriez venir commenter? » Il y a des gens qui manifestent. Et puis, au moment où je m'installe, il y a des gens qui disent « Puis là, vous savez qu'il y a des gens qui sont en train d'entrer dans le Capitole. » Et là, moi, <rire> je dis à la recherchiste « C'est impossible ce que vous devez vous tromper. » J'ai <rire> Vous imaginez, on parlait de l'avion tantôt, là. vous pensez à passer des douanes là, pour embarquer dans l'avion. Euh, le Capitole, c'est quelques niveaux au-dessus. Alors, moi, je me disais, naturellement, c'est absolument impensable. Là. Et là, je vois comme tout le monde, absolument atterré, euh, des insurgés, des manifestants qui décident d'aller désacraliser un des endroits les plus mythique de l'expérience de américaine. Et là, moi, j'avoue que j'étais complètement estomaqué puis je voyais vraiment ça comme « il y aura des conséquences, on va en parler très longtemps » et vous savez qu'il y en a qui ont fait, qui ont été condamnés jusqu'à 50 prisons pour ça Oui, et a... moi c'est peut-être même pas assez là.
4: Oui, et on parle de dossiers par centaines quand même c'est assez fascinant de, de suivre ça, la plupart euh, même ont finalement renié là, leur croyances à ce moment-là, souvent liée à QAnon et tout ça, en dis, tout ça en disant écoute j'ai eu le cerveau complètement lessivé par euh, les, les réseaux sociaux, les mensonges de, de Donald Trump euh, et quand même Guillaume, revenir sur ce qu'il y a un an là, après ces événements-là on avait sécurisé le Capitole et on avait pu voir quand même un moment, moi j'avais trouvé ça assez solennel, vraiment intéressant de voir le retour là, où Mike Pence, euh, Mitch McConnell, républicain, démocrate, dans un euh, Capitole euh, brisé euh, dans les éclats de verre, avait dit « la démocratie va triompher ». On avait validé le, le vote euh, de, de, des Américains, l'élection de Joe Biden à ce moment-là, disant « c'est pas vrai que des émeutiers vont nous dire quoi faire euh, ». Et euh, on avait applaudi à ce moment-là. Euh, cette unité-là n'a euh, pas duré, hein.
13: Elle n'a pas duré. C'est vrai que ça, c'était un beau moment. C'est-à-dire que la démocratie se révèle lorsqu'elle est testée. Ça, c'était vraiment le test ultime. Alors, on a décidé de procéder à la ratification de l'élection du président Biden. Et là, on s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Et à ce moment-là, des leaders républicains qui étaient plutôt proches de Trump avaient dit, je pense à Lindsey Graham, qui avait dit, count me out. OK, c'est assez. Là, je débarque du train Trump. Trump a joué un rôle là-dedans. Je suis dégoûté. Euh, vive l'Amérique. Ben Aujourd'hui, Lindsey Graham, pas ce qu'il dit là. Là, on, on voit l'espèce d'ascendance très très forte de Donald Trump. Et s'il si y a des républicains qui ont pensé pendant quelque temps qu'ils pouvaient quitter là, le, le camp des pro-Trump, ben, ils se sont fait rappeler à l'ordre assez vite parce que vouloir rester élu, ça a l'air de peser plus lourd pour plusieurs que, que de ouais. dire la vérité ou de se comporter en homme d'État. Les Alors, républicains là, ont vu ces gens-là maintenant, sauf quelques exceptions sont revenus à la théorie quasiment conspirationniste. C'est ça,
4: on a vu rapidement que le prix à payer de se dégager de Trump, c'était trop cher, alors les républicains qui sont rentrés dans les rangs, ont fait carrément une, une opération de réécriture de l'histoire, là, où là, chacun a sa version que c'est les les démocrates font un show là-dessus, qu'il y avait des, des, des radical left, des, de l'antifa, euh, que c'est pas un événement important, on, euh, même si c'est réécrit tout croche, puis que c'est peu crédible, on, on essaie de réécrire cette histoire-là au complet chez les républicains.
13: En ah, complètement maintenant, c'est presque comme l'idée des mesures sanitaires, c'est presque identitaire. Voici le commentaire d'un parmi les pro Trump, là, disons le, le commentaire le moins euh, le moins méchant, c'est de dire ah, :« Il faudrait arrêter d'en parler là. » Là, les, les démocrates veulent étirer ça, ils veulent qu'on en parle sans arrêt, ils veulent que la chose devienne un instrument politique, puis ils font ça juste pour les élections de mi-mandat qui s'en viennent à la fin de l'année. Alors, arrêtons d'en parler. C'est derrière nous. Ça, c'est le côté là, je dirais, soft chez les républicains. Le plus fort, mais là, vous avez l'autre bout du spectre, là, chez les plus fous. Et là, c'est exactement ça. Là. Tout ça, c'est une machination. Et c'est presque triste de le dire comme ça, mais énormément d'électeurs républicains sont convaincus que Biden a volé l'élection, que tout ça, c'est pas vraiment arrivé. Alors là, on vit dans un monde de réalité parallèle. Et, et si vous voulez, moi, je recommande cet exercice-là aux gens qui nous écoutent. Et je, ça va être très dur là. Écoutez que Fox News pendant deux semaines. Et je vous avertis là, pendant les trois, quatre premiers jours, vous allez faire des boutons, vous allez faire de l'urticaire. Mais ça va vous donner une idée de ce à quoi sont exposés les gens qui écoutent ça. Et c'est prouver que les gens qui écoutent Fox News n'écoutent que Fox News.
4: C'est une vision complètement différente de, 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 de l'actualité. C'est un monde parallèle. Absolument.
13: Et, et vous allez voir que ça devient un mécanisme de conviction extraordinairement et... efficace.
4: Et là, on n'est même pas à Newsmax ou euh, AON ou OAN, les deux deux réseaux encore plus euh, pro-Trump et encore plus où on est tombé carrément dans le conspirationnisme. Donc, c'est euh, le, le rabbit hole, le trou du lapin. Là, On s'isole carrément euh, chez chez certains républicains. Euh, Guillaume, je veux te parler ben, de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que Joe Biden, euh, bon, il y a eu des cérémonies euh, entourant cette, euh, ce triste anniversaire. Joe Biden, on avait promis un discours là euh, où il allait être assez virgulant, assez... Euh, euh, dramatique, direct, pointant du doigt Donald Trump, alors que généralement, il ne le nomme pratiquement pas là, Donald Trump. Et là, il l'a pointé du doigt, disant, je ne laisserai personne mettre le couteau sur la gorge de la démocratie. Euh, Joe Biden ne s'enflamme pas souvent. Là, il a voulu le faire aujourd'hui. Est-ce que c'était à propos?
13: Je pense qu'il a commis une erreur. puis là, ben ce n'est que moi, c'est mon opinion. Mais il y a quelque chose de... Vous savez, quand vous êtes président des États-Unis, c'est le seul poste électif aux États-Unis où vous êtes élu par toute la population. Alors, vous avez une espèce d'obligation d'être au-dessus de la mêlée. Vous avez une espèce d'obligation de parler pour la nation. Et là, ce qu'on a vu, euh, ce n'était pas le rôle du grand unificateur. On ne peut pas toujours regretter la division profonde aux États-Unis et l'alimenter soi-même. Alors, on a un camp qui joue la division. que M. Trump qui joue ça très, très bien. Et là, vraiment, Biden, je pense qu'il a cédé aux pressions de son camp. Parce que si vous êtes parmi les démocrates et que vous n'écoutez que MSNBC, bien là, vous voulez vous lever le matin puis manger du Trump. Hein? Les républicains sont des menteurs, les insurgés sont des fous, euh, Trump est le démon. Alors, on a donné un peu de viande rouge ici. Et peut-être que ça nous a fait plaisir à entendre, mais je pense qu'il a fait le jeu de Trump. Au lieu de dire il y a ici des éléments qui s'en sont pris à un symbole important des États-Unis. Les États-Unis sont passés à travers d'autres crises et on s'est toujours relevé. Et de parler, par exemple, du fait que les sénateurs étaient là, après ça. Au contraire, le discours de Mme Harris là-dessus était beaucoup plus unificateur, beaucoup plus élevé. Et là, on a vu un Biden dans un rôle où on ne le voit pas d'habitude, c'est celui du revancheur. Il y a la phrase que vous avez mentionnée, « le couteau sur la gorge de la démocratie ». Il n'a jamais dit le mot Trump, mais il a dit clairement l'ancien président. L'ancien président a menti. L'ancien président est oui. responsable.
4: L'ancien président perdant, là, donc pour aller le picosser là-dessus, oui, sur là, le là, fait que c'est le losing president. Ou... Donc, euh, jouer dans, dans cette telle-là pour aller euh, piquer la bête. Là.
13: Et là-dessus, je vous dirais que Lors... euh, euh, je vous dirais comme ça. La gauche sera jamais aussi bonne que l'extrême-droite pour tomber dans l'extrémisme. Cette stratégie-là euh... Elle n'est pas gagnante.
4: Oui, Joe Biden, à vouloir jouer au batailleur, il n'a malheureusement il a pas l'énergie pour, nécessairement. Là.
13: Et, et c'est aussi qu'il y, y a une question de posture rhétorique. Lorsque Joe Biden, qui est le président qui a battu euh, M. Trump, vient dire « La dernière élection là, qui était contestée, c'est l'autre qui a perdu. » Ça veut aussi dire « C'est moi qui ai gagné. » Un ancien président aurait pu dire ça. Obama ou... George W. Bush aurait pu dire ça et ça aurait parlé beaucoup plus fort. Parce il n'y a rien à gagner ou à perdre là-dedans. On ne va pas questionner son jeu. En plus, Joe Biden insiste pour maintenir cette espèce de euh, constat imaginaire qui pourrait peut-être être candidat pour la suite. Ça n'arrivera pas. Alors, on comprend que là, il y a comme l'air intéressé dans la chose. Alors même s'il si est en train de clamer la vérité, il n'est peut-être pas la bonne personne pour dire... Trump est un menteur, même s'il si a raison quand il dit ça. Alors là-dessus, je pense qu'il a manqué une opportunité, et vous savez, aux États-Unis, il y a deux sortes de journées. Il y a des journées d'élection puis les autres pour s'y préparer. Il y a des élections de mi-mandat au début du mois de novembre de cette année. Ça va pas bien pour les démocrates, ça va pas bien pour Joe Biden. Alors peut-être que là, ben, on s'est dit, bon, ben coudons, on va euh, mettre du fil barbelé sur nos gants box puis on va aller se battre, mais je pense qu'à ce jeu-là, on fait le jeu de M. Trump.
4: Euh, D'ailleurs, euh, pour terminer un peu sur l'avenir, oui, euh, 2022, ça, on, on y est, là. tranquillement, on, on va parler de plus en plus des élections de mi-mandat. Euh, ce qui nous dit mi-mandat dit que la prochaine étape, ensuite, ça va être parlé déjà de 2024. Euh, J'ai l'impression euh, bon, que les démocrates vont devoir se, se trouver, se bâtir un candidat qui va être capable de faire face à du trumpisme. Ce n'est pas la même façon de faire de la politique. La façon de faire qu'on avait avant depuis des décennies, ben, on jette ça aux poubelles. Il faut faire face des fois à des, des, des propos complètement saugrenus, des mensonges euh, est-ce que ce sera Trump est-ce que ce sera quelqu'un de proche de Trump même des fois encore plus euh, poussé dans les théories du complot, c'est pas impossible euh, est-ce que les démocrates peuvent se bâtir un candidat parfait pour faire face à cette menace-là alors qu'ils se sont fait prendre un peu par surprise dans les dernières années
13: euh, la réponse oui mais il est vraiment très très tôt euh, imaginez si on, on, on est à un an des élections de mi-mandat ça veut dire qu'on est vraiment là à deux ans du déclenchement de la présidentielle là, pour les, les primaires. Plein de gens vont vouloir y aller, mais il y a, y a une blague quand il y a un concile pour euh, quand il y a euh, une rencontre pour voter pour un nouveau pape. On dit celui qui entre au conclave en se pensant en pape en ressort cardinal. Alors il y en a beaucoup hum. des gens qui se voyaient déjà comme le successeur naturel de Biden. Madame Harris, par exemple, qu'on voyait comme la successeur naturelle. Je ne gagerais pas tant cher que ça sur les chances de Mme Harris maintenant de gagner. Il euh, y en a d'autres qui ont très bien fait la dernière fois. Pete Buttigieg est quelqu'un à garder sur le radar. Mais c'est encore tellement loin. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver de, de, jusque-là. Mm. Je vous dirais que pour moi, les deux fondamentaux les plus inquiétants, je vais vous en prendre un. Une, la chose la plus inquiétante pour les démocrates, c'est que massivement, vous savez que les lois électorales sont écrites dans les États. Alors... Et massivement les républicains se sont mis à modifier les règles électorales et beaucoup de gens n'ont plus le droit de vote par exemple. Beaucoup de gens mais ben, je vais vous faire ça comme ça, imaginez que moi là, je suis un bon péquiste puis je dis je vais écrire la loi électorale puis je vais m'arranger que pour Westmount c'est sûr qu'un libéral gagnerait mais il va y avoir juste un bureau de vote puis il va être ouvert sur un horaire de caisse populaire. Mmh. Alors vous voyez comment je peux transformer le résultat électoral en rendant plus facile ou beaucoup plus difficile Dessiner les, les cartes
4: électorales actes. pour favoriser euh, son parti c'est vraiment ce qu'on est en train est de faire bien. en ce moment une mission pour, euh, pour, pour euh, influencer le vote en ce moment dans la construction des, euh, de, des cartes électorales et autres
13: là. Absolument, ça va même aller par exemple euh, la carte d'identité pour pouvoir voter pour nous c'est une évidence mais aux États-Unis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de permis de conduire qui n'ont pas de passeport et il n'y a pas de carte d'assurance maladie alors, qui, aux États Unis, aurait pas de carte d'identité? Les populations les plus pauvres, les populations souvent plus latino, latino ou plus noires, qui votent davantage démocrates. Alors vous voyez que c'est plein de manières insidieuses qui, par en arrière, favorisent un vote plus républicain à la fin. Et ça, ça va jouer
4: pays qui a de sérieux, euh, sérieux problèmes, et malheureusement, on ne semble pas en direction de, de les régler, mais d'aller vers, euh, euh, vers pire. On surveillera ça cette année, parce que beaucoup de choses vont se passer euh, en actualité américaine. Guillaume Lavois, c'est un plaisir de, de te reparler, et on, euh, on, on va continuer de suivre ça dans les prochains mois. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul
0: Dandurand, spécialiste de la politique américaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Ici Ricardo.
9: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
9: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Desseuro.
9: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
13: je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Mario Dumont, lui, sera de retour lundi, mais Emmanuel La Traverse est là. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Euh, bon, euh, on s'en doutait bien que les projections de l'INES aujourd'hui n'allaient pas euh, nécessairement être très rassurantes. C'est le cas. Quoique le rapport dit, euh, bon, les projections sont moins robustes. On dire, OK, bon, le terme est nouveau, là, les projections maintenant. C'est la robustesse qui, qui, euh, qui flanche un peu. On ne connaît pas l'effet des mesures sanitaires. Euh, les capacités, surtout limitées de dépistage, rendent un peu la base de ces projections-là moins fiable. Mais euh, le, le constat fait quand même, fait quand même peur là, sur ce qui s'en vient dans le réseau de la santé.
9: J'ai une passée pour notre collègue Mario Dumont et sa méfiance face à ce type de projection. Oui. Euh, C'est sûr que les, euh, les projections de l'INES en ce moment peuvent pas tenir compte de l'effet des mesures sanitaires qui ont été annoncées le 30 décembre dernier. Ça fait pas assez longtemps pour que leur effet percole okay, dans la société et ensuite dans les hospitalisations, puisqu'on sait que les hospitalisations sont toujours décalées par rapport au cas. Ceci étant dit, euh, ce que ça laisse présager, c'est quand même catastrophique. Et pour toutes les fois où on a reproché au gouvernement d'être en retard sur la réalité et de ne pas avoir fait des plans de contingence, bien là, cette fois-ci, on leur reprochera pas de se préparer au pire. Parce que c'est vraiment ce que laisse présager euh, ces niveaux d'hospitalisation, c'est que la moitié, finalement, de tous les lits en soins intensifs au Québec, préoccupés par des patients COVID, et qu'il y aurait jusqu'à euh, 2500 hospitalisations COVID. Ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est qu'il faut libérer des lits pour soigner ces patients-là, mais libérer des lits, ça marche, ne ça suffit pas. Il faut trouver du personnel parce qu'en plus, il y a 20 000 personnes qui sont absentes dans le réseau de la santé. Dites-vous qu'en mars 2020, au pire de la crise, on était à 12 000 personnes. Alors là, le gouvernement... Est comme confronté à une tempête parfaite. De un, il y a moins de lits disponibles dans le réseau de toute façon parce que le réseau est à genoux, il est usé, il n'en peut plus, il manque de monde. Il y a encore plus de monde qui sont absents à cause des isolements, de la COVID et tout le reste. Puis il y a de plus en plus de patients euh, qui rentrent. Alors, c'est un scénario assez catastrophique qui fait dire à la sous-ministre responsable de toute la, la gestion si on, là, des lits d'hôpitaux, si on veut, aussi ouais. au, au partner qu'on s'enligne vers un délestage de niveau 4. Ça, pour que le monde comprenne, c'est là où on était en mars 2020.
4: Oui, puis ce qu'il y en disant, entre autres, c'est qu'il qu n'y a pas ouais. de niveau 5. Il
9: n'y ben, a pas de niveau 5, mais tu sais, niveau 4, c'est quand même assez dramatique, là. Il y a des cancers de la prostate qui sont mis de côté. Les gens qui sont en hémodialyse, on essaie de réduire euh, leur fréquence de dialyse. On réduit le dépistage du cancer du colon. Il y a certaines chirurgies cardiaques qui sont annulées. Bon, -on, on est là, à peu est... près à
4: 20, 20 là, de chirurgie. Ça veut dire que 80 est reporté annulé. C'est énorme. C'est
9: hallucinant. Moi, j'ai comme essayé de nous trouver un comparatif parce que tu as vu, il y a tout un débat en ce moment sur si le gouvernement. C'est pas en train de charrier dans les mesures sanitaires si on veut le couvre-feu, tout est fermé, les écoles, etc., euh, pour une crise qu'il aurait dû voir venir. Euh, je sais que les gens n'aiment pas ça quand je compare avec l'Ontario, parce que je me suis dit, je vais aller me comparer avec la France. Parce oui. que c'est une bonne comparaison. En France, la vie continue. Hein? Alors, en France, au prorata de la population, ils ont, eux, atteint ce niveau catastrophe. Okay? 450 personnes aux soins intensifs, proportionnellement, 2500 personnes hospitalisées. Alors, eux, ils sont là, là où on s'en va, tu sais. Mais eux, avec ce niveau-là, ils ont seulement annulé 45 des chirurgies.
4: Ils ont plus de jeux. Quand
9: on se demande pourquoi eux, ils continuent à vivre, puis nous pas. Ben, c'est là. Ben, je voyais, de de
4: je voyais à la Floride, euh, c'est un peu la même chose. On voit une montée d'hospitalisation Je vois c'est à peu près 250, 300, des fois 400 euh, hospitalisations de plus par jour. Même j'ai vu des journées à 500. Euh, mais c'est qu'ils ont plus de jeux, euh, ils, ils ont plus de lits disponibles, donc une tolérance à la pression euh, qui est plus grande. C'est pas que le virus est moins virulent là-bas. Ils ont, ils ont des malades, ils ont des hospitalisations, ça va mal. Mais la tolérance est là et nous on n'en a plus de marge de manœuvre.
9: Ben, il y en a plus, euh, du tout, du tout, du tout. Là, Moi, je m'imagine, là, tu sais, si euh, mon conjoint, mon père avait un cancer de la prostate, je serais Tu sais, c'est beaucoup. Et c'est là, là, tu commences, tu sais, c'est, il y a déjà euh, eu un impact très grave sur tout ce qui était non-urgent. Mais non-urgent, quand c'est ton genou, ta hanche, ton épaule, que tu peux plus, euh, tu sais, c'est énorme. Et là, on est même pas, là, on parle de chirurgie, là. Mais quand on voit le plan de délaissage du gouvernement, c'est que ça, ça a un impact énorme, beaucoup plus large que ce que les soins hospitaliers, là. Parce qu'il faut réaffecter du personnel. C'est un impact sur les soins en santé mentale. C'est un impact sur tout ce qui est euh, services sociaux, tout ce qui est euh, traitement des dépendances, euh, la capacité en réhabilitation pour les gens qui ont été opérés, qui ont eu des accidents. Alors, tu sais, les chirurgies, c'est comme l'élément simple que tout le monde comprend, mais il s'agit de fermer les yeux Et... pour imaginer l'ampleur des ramifications euh... d'ailleurs.
4: Une des questions intéressantes, Emmanuel, sur la situation dans les hôpitaux, c'est euh, les cas euh, qui sont hospitalisés à cause de la COVID et les gens qui sont hospitalisés pour d'autres raisons mais qui ont la COVID. On parlait d'à peu près un 40 là, dans les chiffres de euh, de, de l'INES aujourd'hui. Donc, des gens hospitalisés qui ont la COVID. Euh, ça veut dire, donc, c'est pas la COVID qui, le, qui les amène. On les met quand même dans les statistiques. C'est des gens qui demandent plus de, euh, ben, de soins. De, des soins plus complexes parce qu'on doit protéger l'équipe médicale à quel point c'est une donnée importante qu'on ait euh, 40% des hospitalisations COVID qui ne soient pas là à cause de la COVID
9: c'est vrai que c'est un débat qui est super pertinent parce que personne ne l'a dit comme ça mais quand tu regardes les réseaux sociaux les journalistes, les analystes, il y a comme une question est-ce que le gouvernement gonfle ces hospitalisations COVID avec ces cas-là, genre toi, tu rentres à l'hôpital parce que tu as une appendicite on se rend compte que tu as la COVID es-tu vraiment un patient COVID le problème que ces patients-là causent au réseau de la santé c'est qu'on ne peut pas les mettre avec les autres. Les zones, jaunes, zones chaudes, froide là. on se rappelle de ça. Alors, euh, je donne un exemple qui m'a été expliqué très clairement. Une femme qui va accoucher, okay? elle n'est pas à l'hôpital parce qu'elle a la COVID. là. On s'entend, mmh. elle s'en va accoucher. À partir du moment où tu as une patiente COVID qui rentre à l'hôpital, ça ne peut pas être dans les protocoles pour protéger les, les nouveau-nés, euh, les patientes et tout le reste. Ce n'est pas le même médecin qui s'occupe de l'accouchement. Donc, le médecin qui est de garde, lui, s'occupe des patientes non-COVID. Dans les centres où il y a beaucoup de COVID, c'est un deuxième médecin qui rentre pour s'occuper des patientes COVID qui rentrent. Et en ce moment, il y en a tellement qui rentrent que ça déséquilibre toutes les listes de garde dans les unités d'obstétrique. Ça, c'est un truc hyper simple. Mais imagine, si tu appliques cette logique-là à l'ensemble d'un hôpital, c'est que ces patients-là viennent débalancer tout l'équilibre précaire qu'il y avait en ce moment en termes de oh. comment organiser les soins ouais, dans bah... un hôpital. Et c'est à ce chapitre-là. Ils sont peut-être moins graves comme conséquence que la personne qui a vraiment la COVID et qui est malade de la COVID mais ils ont un impact en, à cause de l'organisation des
4: soins. Oui, on comprend qu'avant, la zone rouge, c'était pour ceux qui étaient malades de la COVID. Tu avais les experts COVID-là, tu avais les, euh, les ventilateurs et compagnie, mais là, c'était obligé de faire toute la variété des soins euh, hospitaliers dans une version rouge puis une version qui ne l'est pas. Ça commence à effectivement rendre le travail extrêmement euh, euh, complexe. Euh, bon, la question de tout ça, là, on, on espère en sortir, on a des mesures et euh, tu le disais, on était à plus de 50% des hospitalisations soins intensifs, ce sont des non-vaccinés. Je parlais avec une tantôt, qui dit, ben oui, on a des gens de 30-40 ans sont super malades et non-vaccinés à cause de micro, même si on dit que c'est plus léger pour des non-vaccinés, ça peut les foudroyer. Euh, et là, le gouvernement serre la vis. Plus des d'SAQ, SQDC, soins corporels, <rire> euh, les, euh, soins non, ils ont les services non-essentiels qui vont euh, disparaître tranquillement pour les non-vaccinés. Est-ce euh, que ça va être suffisant? Est-ce que c'est une bonne mesure annoncée aujourd'hui?
9: Ben, moi, je pense que M. Euh, Dubé l'a bien dit. Hein? Ce n'est pas une question de les emmerder ou pas. là. C'est qu'à un moment donné, si on enlevait ces patients-là de nos calculs, on n'aurait pas la crise qu'on a en ce moment dans les hôpitaux. Donc, il faut limiter leur contact à ces gens-là et un peu les protéger contre eux-mêmes. Le problème qu'on a, c'est que moi, ce qui m'hallucine un peu, c'est entendre le pas la SAQ puis la SQDC qui va fléchir la courbe de la pandémie. Là, là on dit, faites-vous-en pas, ça va être plus large, hein? On, 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 on vous annonce bientôt là, des nouvelles mesures sur un passeport vaccinal plus large. Allô, on est le 6 janvier. Je veux dire, ce débat-là sur élargir le passeport vaccinal, le problème que causent les personnes non vaccinées au système hospitalier, là, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que ça dure, là? Moi, je sais qu'il n'y a, qu a personne qui a pensé à ça avant. C'est ça qui est surprenant. C'est pas que le gouvernement dise « on va y arriver ». C'est qu'ils ne soient pas prêts à le mettre en œuvre. Puis même à la SAQ, il faut mettre des protocoles. Ça va prendre jusqu'au 18 janvier pour mettre ça en œuvre. Écoute, je m'excuse. là Tu, tu downloads ton application là, dans ton téléphone. Puis l'employé de la SAQ, tu m'apportes. Puis il scanne les ben, portes. Surtout, portes là, euh, okay, là. surtout,
4: Emmanuel, on dit au restaurateur okay, ben À partir de demain, c'est 50 À partir de demain, c'est ci, si, c'est ça. Euh, mais à la SAQ, il faut, euh, faut leur donner des jours et des jours pour se revirer de bord.
9: Oui, exactement. Ça ça manque un peu de... Je pense que c'est révélateur euh, du manque de planification et de contingence du gouvernement. Ouais. On est toujours supposé se préparer pour le pire, là. mais là, ça, c'est un bel exemple de comment on n'était pas prêt pour le pire.
4: Ouais, malheureusement, souvent on dit on entend les médias, vous êtes, euh, vous, vous êtes pessimistes, on aurait été optimiste pendant une grande partie de la pandémie parce que souvent ça vire un peu, euh, pire que nos pires scénarios, c'est un peu ce qui, ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux Emmanuel, merci, on se reparle demain très
0: bien, au revoir Salut. la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau
8: Ici Ricardo.
9: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
9: moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
9: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio.
3: Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
4: Non, on parle de sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Allô Vincent. Eh bien moi je fais partie de ceux qui s'intéressent à la candidature de Patrick Roy là, au poste de DG. Il faut dire que c'est peut-être juste pour mettre le trouble. Je avoue, avoue que mes connaissances en hockey là-dessus sont assez limitées. Euh, Qu'en est-il? Parce qu'on sait que Patrick Roy finalement de son côté dit euh, « j'ai pas été appelé » là.
8: Ben, en fait, euh, la nomination de Patrick Roy, ou en tout cas, la, la candidature de Patrick Roy soulève des passions. Là, ça demeure, lui, euh, on a fait un sondage cette semaine puis il y avait 40 quelques des Québécois qui souhaitaient que ce soit lui le prochain DG du Canadien. Donc, évidemment, il y a de tout le là. monde suit. Il y a de l'intérêt. Il y en a d'autres. Et là, ce que tous les journalistes au Québec sportifs, évidemment, essaient de savoir c'est quand est-ce que ces rencontres-là vont avoir lieu. Parce que Jeff Gorton l'avait dit, là, vers la mi-janvier, vous devriez avoir des nouvelles. Fait que Là, tout le monde est en train d'essayer. Il y en a même qui ont dit que c'était comme une télé-réalité. C'est comme DG Académie. On essaie de, on essaie de savoir où est-ce que ça va se passer. Et là, hier, il y a Renaud Lavoie qui nous a dit que la, la première... Tournée de candidats, donc là, ceux qui ont Il y en aurait neuf là, qui sont passés à une, à une première rencontre avec Jeff Corton euh, se tirera à sa fin. Après ça, on va peut-être réduire le groupe, puis etc. Et il y aurait celle de Patrick Roy vendredi. Donc, Patrick Roy rencontrerait la direction du Canadien vendredi. Aujourd'hui, Patrick Roy, en tant qu'entraîneur et DG des remparts, a pris la parole parce que c'était la, la dernière journée des transactions, en plus de ça, dans la Ligue junior majeure du Québec, donc vous ne pouvez pas vraiment se cacher. Et il est revenu sur cette déclaration de Renaud Lavoie. On l'écoute.
11: Est-ce que Patrick Roy sera derrière le banc encore? Euh, on veut juste savoir, est-ce que la, ta rencontre avec le Canadien était fixée, prévue, t as, t as, t as, ou c'est déjà fait?
4: J'ai lu, lu, comme vous autres ce matin, que Renaud Labois a dit que j'avais une rencontre, fait que tout ce que je peux dire pour le moment, il n'y a, a aucune de rencontre de cédulée. fait que je vais attendre de voir ce si, si qui va se passer dans mon
8: cas. Bon. Alors, est-ce qu'il nous ment? D'habitude, il dit la vérité quand même, Patrick? Oui, ouais, mais, mais c'est sûr
4: que c'est ça. Si tu es en train de discuter avec le Canadien et qu'on ne dit « parle-en pas euh,
8: », je pense qu'il n'en parlera pas, là ouais puis il, il a quand même dit pour le moment tu sais il n'a pas mmh. dit non j'ai pas de rencontre euh, j'ai l'impression qu'il joue sur les mots présentement hey. puis tu sais écoute à chaque fois qu'il y a un DG là je me souviens Marc Bergevin avait été rencontré dans un hôtel de New York en secret fait que c'est sûr qu'il n'est pas pour nous dire oui oui vendredi je les rencontre et hey, là tout le monde va se mettre à suivre Patrick Roy et Jeff courton pour savoir où est-ce qu'il a lieu cette rencontre là donc ça va demeurer secret hey. et on devrait avoir des nouvelles d'ici une quinzaine de jours à mon avis est-ce que
4: la nomination de Chantal Maccabre on peut y voir quelque chose comme quoi peut-être l'organisation du Canadien veut y aller dans euh, euh, des personnalités québécoises francophones. Est-ce qu'on peut faire un lien ou
8: pas pantoute? tout euh, Ben oui, parce que ça si on l'a dit qu'on voulait être un peu plus local, même dans, dans les joueurs. Sauf que tu sais Daniel Brière, Mathieu Darche, Roberto Luongo, c'est tous des Québécois. Là, donc je, non, ça vrai, va. Je ne connaissais pas la shortlist que de qui on retrouve là dedans. Là. Ben écoute, Daniel Brière, Roberto Luongo, Mathieu Darche, Patrick Roy, c'est pas hmm. mal le top 4. On parle aussi de Marc Denis, euh, Patrick Roy. Euh, mon Dieu, j'en oublie quelques-uns parce qu'il y en avait neuf ben sur, sur, sur ma la liste. D'ici, d'ici, pas 6, là. 6, là. <rire> on n'a pas parlé ça. Ben bon
4: ok alors j'ai des noms euh, d'autres donc c'est on, on verra on verra mais c'est attendu quand même euh, de près je parlais Jean-François de, Jean, de Chantal Macabé on était tous super ravis euh, de, de son arrivée au Canadien je pense que ça fait ça fait du bien comme nouvelle et il euh, n'y avait pas que cette nouvelle là qui nous euh, qui nous réjouissait dans le monde du hockey sur la présence féminine qui commence à arriver de se faire sentir de plus en plus dans le on sait que les, les femmes au euh, les équipes féminines sont déjà excellentes au Canada on les suit euh, mais dans les les, bon, les organisations plus euh, typiquement masculine, on voit mm -hmm. des postes qui arrivent. C'est le cas de cette, euh, de cette jeune arbitre. Tu nous parlais
8: de ça hier. Oui. Oui, ben Elisabeth Manta qui devient, là, ça a été annoncé hier pour la, la deuxième moitié de saison de la Ligue junior-major du Québec qui devient la première femme arbitre dans ce circuit. Euh, Peut-être qu'un jour on la verra dans la Ligue nationale de hockey. C'est une autre belle nouvelle. Donc Chantal Maccabé qui va occuper un poste important au sein du Canadien. Il y en a d'autres maintenant dans, dans les différents sports. Et Elisabeth va faire son bout de chemin dans la Ligue junior-major du Québec. Je t'avais dit hier que je la, je la connaissais un peu, donc j'ai envoyé un petit message pour voir si elle était, était d'accord pour nous parler aujourd'hui. Ce qu'elle a accepté de faire, donc on l'a au bout du fait. Salut Elisabeth!
14: Hello,
8: Alors on est avec Vincent Dessureau à, à Cube et on va parler de, de, de ce rêve tout d'abord de devenir arbitre parce que ma première question c'est où est-ce que ça t'est venu? Là? Je sais que ton frère joue hockey, c'est sûr, Anthony Manta que tout le monde connaît, reste que dans les métiers « standards », guillemets, euh, celui d'arbitre pour les femmes c'est quand même assez rare. Donc d'où ça t'est venu ce rêve-là, cette attirance pour le métier d'arbitre?
14: Euh, ben ça a vraiment commencé euh, comme une job étudiante un peu là mais dans euh, la suite quand quand je me suis ben en fait je jouais au hockey en même temps puis quand je me suis juste mis à analyser un peu les arbitres pendant mes matchs euh, je me suis comme rendu compte que c'était toute qu'une job, ils font partie du match autant que les joueuses et les joueurs donc euh, c'est ça fait que je me suis mis à un peu analyser ça puis euh, je, je côtoyais euh, Côtoyer une arbitre là, que, que, que je connaissais en ami euh, qui, qui, qui s'en allait aux Olympiques dans le fond. Fait que... <rire> je me suis dit, ben, pourquoi pas? On peut, on peut s'essayer. Euh, c'est comme une deuxième carrière dans le fond, d'être euh, très joueuse. Euh, Et... C'est un peu comme ça que ça a commencé à, à cheminer.
4: Mais qu'est-ce que qu t'aimes que dans, dans, le, dans le fait d'arbitrer? Qu'est-ce qu'elle le thrill pour, pour toi d'être sur la glace avec ces joueurs-là? Euh,
14: ben, c'est justement, dans, on le sait, dans, dans le milieu féminin, ben, euh, quand on est joueuse, on n'a pas beaucoup de débouchés. On n'a pas beaucoup d'options euh, quand on mmh. termine notre carrière universitaire. Donc, euh, pour moi, c'était comme un peu de, de rester dans la game, de rester en forme. Je suis quelqu'un qui est quand même compétitif. Donc, euh, j'aime ça euh, relever des défis. J'aime ça rester dans l'action. Euh, C'est vraiment ça qui me motivait euh, d'abord et avant tout.
8: Et là au début, évidemment, tu es allé arbitrer du côté féminin. puis là, tranquillement, on a commencé à te voir dans différentes compétitions masculines, puis des, des, bons, des bons circuits, là, comme le Midget 3A, comme le, le Junior 3A aussi. La vraie mmh. question, je vais te la poser, comment t'es accueilli? Est-ce que même parmi tes confrères de, de travail, parmi les joueurs, les entraîneurs, quand vient le temps de discuter d'une discussion avec toi, comment ça se passe le fait que tu sois une femme, on va se le dire, dans ce monde typiquement masculin?
14: Euh, ça va généralement bien. Euh, avec mes collègues, j'ai vraiment aucun problème. Euh, je te dirais que c'est plus la première année que euh, au niveau du 3 là que, que ça a commencé. Un peu plus durement, c'est sûr que tu te fais euh, vais te remettre en question, tu te fais questionner, euh, tu tu te fais crier après, tu te fais tester. C'est un peu par là que je suis passée, mais je te dirais que c'est pas différent des, des arbitres masculins non plus là, qui, qui passent par là à leur première année. Donc, c'est vraiment plus au niveau midget 3, je te dirais que je me suis fait tester. Par la suite, on dirait qu'on gagne un certain respect. Les entraîneurs, ils commencent à te connaître. Euh, tu montes en même temps qu'eux parfois, en même temps que les joueurs. Donc, c'est comme ils se mettent à, à te reconnaître puis à te respecter. Euh, puis après ça, ça va bien. Là.
8: Ça t'es-tu arrivé à un moment d'avoir le goût de donner un 2 parce qu'il y avait eu un petit commentaire un peu macho ah ben à oui. un entraîneur oui. ou à un joueur?
14: C'est sûr. Oui, c'est arrivé, mais j'en ai donné aussi. À euh, faut, faut un, un moment donné, il faut montrer à sa limite. Là, quand ça devient irrespectueux versus euh, compétitif, euh, c'est là qu'il faut saisir. On n'a pas le choix pour se faire respecter. Donc, oui, c'est arrivé, puis euh, ça peut encore arriver. Par contre, euh, c'est sûr qu'il faut, faut que j'accepte qu'il va y avoir certains commentaires, puis que ce pas parce que euh, je suis une femme que je dois pénaliser plus les équipes. Est-ce que ça te vos commentaires? Euh, ouais.
4: Est-ce que Elisabeth, ça te surprend qu'on n'y ait toujours pas d'arbitre euh, féminine dans la Ligue nationale de hockey? Penses-tu que c'est vraiment une question de temps avant qu'il y, qu y, qu y en arrive? d'autres ligues où, euh, où c'est plus commun, mais pas dans la Ligue nationale?
14: Oui, bien, je, je sais pas que ça fait quelques années que je sens que la pression est là au niveau de la Ligue là, par rapport aux autres sports euh, professionnels. Euh, mais c'est la première année, vraiment, que je sens qu'il y a peut-être une ouverture, un potentiel que ça a été que ça
8: arrive réellement. Dernière sinon, question pour toi. C'est arrivé <rire> plus vite que prévu. On s'était croisé cet été, puis c'était comme un objectif d'aboutir premièrement dans la Ligue junior majeure du Québec, et après ça, on verra bien comment ça t'a été annoncé, qui t'a appelé, comment on t'a appris la nouvelle, comme quoi t'allais transférer dans ce qui est quand même de plus prestigieux là, dans, dans, au Québec. Là, là. C'est pas mal une des plus grosses ligues, la Ligue junior majeure du Québec. Oui. Euh,
14: ben, en fait, c'est arrivé. Euh, suite à euh, mon annonce dans la Ligue américaine, euh, je pense que euh, M. Trottier qui est en charge des arbitres au niveau de la Ligue Jean-Major du Québec, euh, je pense que euh, ben, il s'est mis à avoir un peu plus d'intérêt pour euh, m'intégrer dans la Ligue, puis c'est en décembre qu'il m'a approché euh, officiellement pour, euh, pour la deuxième moitié de la saison.
8: Ben Bravo, Elisabeth, bravo. pour le parcours, puis on va continuer de te suivre. Tu as seulement 31 ans, alors on te souhaite le meilleur pour la suite.
11: Merci beaucoup.
4: Merci Elisabeth Manta, et honnêtement Jean-François, je pense elle, pla... elle prend effectivement l'expérience, je pense que dans pas très longtemps, dans la Ligue nationale de hockey, on va aller chercher les femmes arbitres justement pour amener ce, ce, ce talent-là dans la Ligue, elle pourrait bien se retrouver peut-être à, à être amenée là, non?
8: Ah ben certainement puis euh, ma blonde vous dirait que les femmes ont plus de jugement que les hommes, alors euh, ça... <rire> non,
4: par contre ça pas va. dans une guerre de sexe Ça va très dit, bien mais euh,
8: ben, L'équilibre, l'équilibre,
4: ben, ça... on est pour l'équilibre ouais.
8: Allez, en terminant, là, je veux euh, juste euh, pour les gens qui suivent le Canadien on sait à quel point c'est important le Canadien là, ici à Montréal, le Canadien qui a décidé de, de reporter encore une fois son retour on sait qu'il n'y a pas de match là, mais il était supposé revenir sur la glace aujourd'hui on a repoussé ça au minimum à samedi à cause qu'il y a trop de cas de COVID On était est à 22 joueurs sur le protocole donc les installations du Canadien sont toujours fermées il n'y a aucun match de à Montréal de prévu d'ici la fin du mois de janvier et le prochain serait le 12 à Boston alors, à suivre ce mmh, dossier-là. C'est compliqué, compliqué,
4: le canadien. C'est compliqué. Jean-François, merci. À demain. À demain. Salut. Alors, euh, c'est tout pour nous. On, euh, bonne soirée. Profitez de l'ambiance. On se reparle demain à compter de 15h30. Au revoir. Cube Radio.